0: Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, Orello, Amazon Music, Deezer, Apple e Google Podcasts. Sobre as nossas redes, na descrição deste episódio eu vou deixar um link que irá te dar acesso às nossas redes como Instagram, Facebook, Twitter, grupo no WhatsApp, etc. Eu destaco aqui o Instagram, que acaba sendo o nosso canal mais movimentado, e você pode chegar nele fazendo uma busca por arroba na mesa. Segue a gente por lá, acompanha as novidades do podcast, interaja conosco, enfim. Nos últimos dias, os nossos stories andam bem movimentados, e, cara, nós apreciamos muito os comentários de vocês, as reações, isso dá um up no nosso ânimo que vocês nem imaginam. E para esse episódio aqui, nós vamos dissecar um disco que dentro do catálogo dessa banda, passa longe de ser uma unanimidade. Mas pelo menos para mim, William, é um disco que tem um lugar muito especial no meu pódio de grandes álbuns da vida. Então vamos colocar na mesa aqui em discussão o álbum Fear Of The Dark, do Iron Maiden. Para essa empreitada aqui, eu tenho comigo aqui o meu querido amigo direto do Rio de Janeiro, Carlos Augusto Monteiro.
1: Salve, meus amigos! Muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar aí desse medo do escuro
0: aí. <risos> tá com medo, Carlos?
1: <risos> eu tô morrendo.
0: <risos> <risos> para tanto, não existe cenário possível para esse podcast falar de Iron Maiden e não ter a presença da querida Amanda Basso. Como vai, Amanda?
2: Oi, gente, meninos do Rock na Mesa. Prazerzaço estar tá aqui mais uma vez para falar de uma coisa que eu nem gosto tanto, né? Que é Iron Maiden. E espero que a gente curta bastante, porque Drop the Dark é, é pra dar medo mesmo. É uma época de dar medo.
0: Te convidei, Amanda, pra você falar bem do disco, tá?
2: <risos> vamos lá, vamos, vamos, vamos passar um pano. Agora vamos pegar aquele pano gigantão pra passar um pano, vai. Bora passar. <risos> Amanda
0: jornalista, é jornalista e apresentadora do programa Maiden Chest, na Verus Music Web Radio. Ela já gravou conosco os episódios número 13, chamado Baú do Iron Maiden e número 20 do Somewhere in Time Amanda, então de antemão mais uma vez obrigado e o primeiro episódio que a Amanda gravou conosco ela falou ali compartilhou sua história com a banda como iniciou etc e ela também falou sobre o programa Maiden Chest e então Amanda pegando esse link aí a quanto anda seus projetos o que, que tu tem aí de novidade para compartilhar com nossos ouvintes
2: uau tem bastante coisa assim uh, as entrevistas e coberturas estão cada vez um pouco estão cada vez mais viáveis um pouco mais para o ano que vem também uh, a gente vai começar uns especiais agora para outubro com um, um Iron Maiden mais místico para comemorar o Halloween e uh, e muitas outras coisas a gente também está com o um projeto do Maiden Chess para podcast então a gente vai aí pegar alguns episódios antigos da banda, que a gente já fez no baú, e tentar transformar em podcast para plataforma de streaming. Ainda tô estudando bem como é que isso vai acontecer, para não tomar outro tapa do Spotify, <risos> que me chutou que nem uma louca pirata, pirateira, né? Uhum. Falando assim, não pode colocar coisa pirata aqui. Eu falei, tá bom, né? Então, fazer o okay. quê? Então, Spotify a gente já elimina, já tira da cabeça, porque o Spotify não vai deixar... Mas a gente tá aí preparando um streaming bacana para até quem começou a acompanhar o baú depois de um tempinho poder resgatar os episódios antigos. Então a gente vai liberar dois ou três por mês ou liberar uma vez por mês os primeiros episódios, e os primeiros de janeiro, os primeiros de fevereiro e assim por diante... E tá chegando aniversário de um ano do programa já, então tem muita coisa para acontecer ainda, mas ainda não dá para falar porque tá tudo ali caminhando ainda. Ah,
0: que show, que ótimo. Eu sou um dos que estou aguardando muito pelo streaming, viu? Porque eu tenho muita dificuldade de, 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 de me organizar e sentar e assistir qualquer coisa que seja, vamos dizer assim, ao vivo ou que seja naquele momento. TV, então, nem pensar. Preciso sentar, assim, parar e, e me organizar e ouvir. Eu comecei a ouvir esse último que você fez do... Esse último do Power Slave, que foi do Hammersmith. Que foi, o show que você... foi o último que você passou, não? O não, não o desculpa, foi o foi do Bruce no, no, é. no Marquis. Mas antes desse Isso. foi o do Power Slave, né?
2: É, foi um duplo sobre o... o aniversário do Power Slave. Aí a gente já pegou... Porque setembro é recheado de, de data para Iron Maiden, né? Você tem... Em menos de 10 dias, você tem... Power Slave, que é o ícone supremo do da banda, não tenho o que falar, é, você tem Sanjutsu, você tem Book of Souls, você tem Dance of Death em menos de 10 dias, então são quatro discos que são marcos na história da banda, Power Slave, que é o auge do auge da criatividade da banda, vinda para o Rock in Rio, Pneumonia do Bruce, cancelamento de uma porrada de show nos Estados Unidos por causa disso. E aí você tem o Sanjutsu, que é o último da banda, que tem as suas controvérsias, como qualquer disco da fase nova, mas que é muito bom e está aclamado pela crítica, considerado um dos melhores desde o retorno. É, aí você vem com Dance of Death, que é especial para o público brasileiro também, porque foi a segunda vinda do Bruce, depois da volta para cá, uh, com aquele show complicado no Pacaembu, teve um empurro e empurra de gramado, teve muita gente que saiu machucada, infelizmente, porque você teve lotação acima do que é permitido. Uh, e Book of Souls, que teve uma porrada de, de coisa memorável aqui no Brasil, uh, foi a primeira vez que levantaram uma cadeira de rodas uh, no show de BH, que foi lindo, que hoje você vê no mundo todo o pessoal é, replicando essa imagem, porque de fato, é emocionante, é um jeito do, do pessoal mostrar aquela força do Blood Brother mesmo, né? Então hoje é muito mais vigente. Então, porra, aí você tem Made in Japan, que também faz aniversário esse mês. É muita, muita, é muita, muita coisa. coisa. Então, setembro foi assim. E aí a gente voltou, a gente teve um recesso em agosto, né? Fiz em julho, comecei de agosto, a gente teve um recesso. Porque foi o que eu comentei no programa, a gente precisa falar um pouco mais de saúde mental, que é bem complicado. Uh, então, a gente teve um recesso, mas a rádio conseguiu suprir bem. Uh, o conteúdo, a gente já tinha alguma coisa gravada, então foi passando enquanto tinha. Aí, quando acabou, a rádio supriu com, com outras coisas. E aí, no começo, de agosto, no começo de setembro, a gente... finzinho de agosto, começo de setembro, a gente voltou com tudo. E agora é pau na máquina, não para mais.
0: Ah, que show, muito bom. Então, vamos explorar um pouco aqui. Carlos, antes da gente entrar nos detalhes técnicos do álbum e tudo, você consegue lembrar da primeira vez que você ouviu esse disco? Qual que é a relação que você tem com esse álbum aí? Em que lugar que ele figura aí na sua lista de álbuns preferidos da banda ou do, do rock no geral?
1: Cara, com certeza, assim, eu tenho uma relação muito grande com Free of the Dark, foi o primeiro show da Iron Maiden que eu vi, né, lá no Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro quando eu tava descobrindo os shows, assim, então foi um ano muito fértil, né, 1992, quando eles vieram, foi a primeira vez que eles vieram depois do Rock in Rio, né, e foi um ano que teve Skid Row, Feito No More, Black Sabbath com Dio, Sepultura com Max e Igor, então, cara, era um ano muito fértil, então eu tenho assistido todos esses shows, assim, quando tava começando, de fato, aí a, a show internacional, me marcou muito esse show no Maracanazinho com a abertura da banda Thunder, né, que é uma banda de hard rock que eu gosto, inclusive, é, foi a única vez que eles vieram aqui, se não me engano, e, cara, é um álbum que marcou muito, porque tocava muito na época, pô. É, e, 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 pô, veio logo com aquela petarda da música inicial, que a gente vai falar melhor dela. Eles sempre usavam ela pra a, abrir os spots de rádio, pra chamada pro show. Então tudo isso me marcou muito na época. Então foi um álbum que realmente acabou me marcando. Apesar de eu ser um cara muito do Greatest Hits no Iron Maiden, eu conheço e acompanhei a, a, as fases do Iron Maiden assim sempre que posso. Então, assim, nesse álbum tem umas que eu conheço e gosto mais que outras, né, mas o álbum em si me marca muito por causa disso, até, até se eu não tiver muito o que comentar de algumas músicas aí no meio, peço aos ouvintes que me perdoem, mas porque realmente tem umas que eu conheço mais que as outras.
0: E tu, Amanda, qual é a tua história com Fear of the Dark? Tu lembra da, última, da primeira vez que você ouviu esse álbum, suas primeiras impressões, ah, tu consegue resgatar isso?
2: É engraçado, porque... Quem me conhece, quem ouve a história que eu conto, eu conheci, eu comecei com Iron Maiden muito novinha, né? Aí de três para quatro anos por causa do meu primo e uh, Through of the Dark* foi o primeiro álbum que eu realmente acompanhei, entendeu? Porque antes você vê ali no *Prayer*, o próprio *Seven Sons*, *Summer in Time*, *Summer in Time* foi a época que eu nasci. O então assim foi o primeiro que eu de fato acompanhei. Então eu vi as propagandas, via e o meu primo, ele chegou a ter o um disco. Eu mesmo, nessa fase, enquanto criança eu nunca tive um disco do Iron Maiden. Eu ouvia mais na casa dos meus primos mesmo. E, e tinha as fitinhas cassete Eu lembro que a primeira música que ele me mostrou foi realmente of the Dark. Que era o que estava rolando na rádio. Era uma coisa grandiosa, era diferente do que eu tinha ouvido até então, que era as pauladas maiores, né, com com Killers, com Number of the Beast e tudo mais. Então você comparando a fase a fase of the Dark, a própria música Prove of Dark, ela parecia muito mais uma coisa grandiosa perto do que eu ouvia até então. Uh, eu não tenho muita, muita, muita recordação de quando eu era criança, porque para mim a Prove of the Dark começou a explodir na minha cabeça mesmo durante o, o Donnington, que aí tocava demais as versões do Donington Park, né, que foi lançada em 93, no ano seguinte. E, e depois, quando eu fui para o Rock in Rio, né, em 2001, lá com 14 anos, pirralha de tudo, pequenininho. Eu fui <risos> nesse. na grade. focada na grade, eu voltei com um roxo, na altura do colo. Nossa, eu fiquei uma semana sem conseguir encostar em nada horrível, mas valeu a pena, porque eu chorava, que não era condenada. Deve ter minha cara em alguma música no DVD do, do Rock in Rio, toda deformada de tanto chorar, que é minha cara, eu fico desse jeito mesmo. Então assim, From Dark, ela, ela tem um marco de transição para mim, então eu, eu, eu ouvia coisas que eram mais rasgadas, mais pesadas, sobre o Iron Maiden, e depois... Fear of the que entra com uma coisa mais melodiosa, um pouco mais grandiosa, para depois eu ir descobrir Summer in Time, Seventh Son of Seventh Sun e aí por diante.
0: Eu já tenho uma relação com o um disco bem suspeita desde que eu criei esse podcast que eu vivo falando para mim mesmo, um dia eu preciso fazer um episódio para Fear of the Dark. Aliás, para toda a discografia do Maiden, né? Mas aí, sabe como é que são as coisas, né? Os interesses tem que ser equalizados, né? E eu, eu vou colocando. <risos> Então quando chegou a chance, nossa, eu falei, bom, eu preciso dar, um, propor um episódio que, que esteja à altura da, do, do, do que eu sinto pelo álbum, né? Porque eu, eu tenho um carinho muito especial por esse disco. E eu já acho que eu já até compartilhei sobre isso em outro episódio, porque foi, foi realmente assim, foi o segundo disco do Iron Maiden que eu segurei nas minhas mãos. E o primeiro foi o Number of the Beast, bem criança também. E anos depois, depois daquele ato, né, que eu fui fazer outras coisas, eu me desliguei um pouco daquilo, eu pude segurar o Fear of the Dark em mãos, a capa dupla, aquela coisa linda, e eu falei, cara, essa é a mesma banda daquele disco que eu peguei há muitos anos atrás, e até quando eu ouvi a voz do Bruce, me remeteu àquela, Não, claro, muito mais velho, outro timbre, né, mas igual eu consegui fazer. Ah, me, me lembrou um pouco assim, pô, é, é aquele cara que canta aquela música Invaders, sabe uhum. e aí, eu acho que 92 também, esse disco acaba sendo muito especial pra mim, porque foi até pra quem não sabe é, para a época é, esse vinil, era um vinil, era um luxo tê-lo, porque ele era muito caro e, e ele era muito bonito assim, sabe, era um disco duplo o disco duplo era caro, é caro ainda hoje o vinil, mais do que nunca, né mas naquela época era um absurdo então, eu lembro até que tinha fita cassete na época, lançaram na, na ocasião. E, e CD, obviamente, né? Depois, ali um pouquinho. Mas então, quando eu, quando eu segurei aquele vinil em mãos, foi tipo um objeto assim, cara. Eu fiquei encantado com aquilo. Dali, acho que foi ladeira abaixo pra mim. Aí eu, consegui... aí eu voltei tudo pra trás, né? Power Slave, Peace of Mind, tudo. Então, por isso que eu tenho essa, essa memória afetiva com o Fear, né? Eu acho que ele tem ali um lugar bem especial pra mim. Eu não acho que ele seja tão tenebroso como diz muitas pessoas, assim, né? E aí eu vou revelar mais minhas... Vamos secar sobre ele aqui mais adiante, tá? Então, sobre o disco... Fear of the Dark, o nono álbum do estúdio do Iron Maiden, lançado em 11 de maio de 92 pela EMI. Ele foi produzido por Martin Birch e Steve Harris. O disco foi gravado no Barney Studio, em excess Inglaterra, né? Que é o estúdio onde o, o Steve Harris tinha a propriedade dele. Vendeu, Amanda, tu sabe?
2: Cara, não vendeu. Quem tá lá usando é a irmã dele e os filhos, né? O, o Joe Lazarus. Ele ensaia... Sim. No porão no dele. No porão não, no celeiro né dele. Aí teve uma vez que... Eu sou muito... Cara, eu sou muito sem graça para fazer certas coisas. Então quando eu consigo ter acesso a alguém próximo do Iron Maiden, dificilmente eu fico chateando a pessoa sobre Iron Maiden. Eu tento tá, conversar sobre outras coisas. E aí teve uma vez... E eu acabei pegando um papo bacana com o Lázaro uhum. E a gente trocando ideia. tá Ele teve uma vez que ele tava tocando... E tava, sei lá, tava, eu não lembro o que, que ele tava tentando, acho que ele tava ensaiando qualquer coisa, até rudimento, não lembro. E eu falei assim, pô, legal, tal, isso que você tá fazendo, blá, blá, blá. e poxa da santa, eu falei, olha, desculpa, desculpa mesmo te falar isso, mas eu não sei se isso é, é, é questão cultural aí de vocês, ou é questão de decoração normal, mas, porra, você tá num lugar lembra muito a fo as fotos que eu tenho do celeiro do seu tio, né? Porque tem uma porrada de fotos do Iron Maiden no, no porão, no celeiro, na parte de baixo dele, do, do, uhum. da casa, né, do Aí ele falou assim, não, relaxa, é aqui mesmo. eu <risos> uh, que legal. Eu passando mal no, no, no áudio, assim, ele, não, relaxa, manda tudo bem, é aqui mesmo, é que eu tô aqui, eu deixo as minhas coisas aqui e treino aqui, eu... Uh, meu Deus, eu que comecei legal. a me dar uma palpitação eu falei, gente céu, é a casa do velho mesmo que
1: legal. o Joe Lazarus que é o substituto do Nick McBride Ah, ele não, é é? Gente, não é não, substituto,
2: gente Não, eu tô
1: querendo entender, porque eu não conhecia esse cara
2: O Joe é muito... Lazarus é sobrinho é o sobrinho ah, mais tá. velho do Steve Harris Ah. Tá. e você vê ele assim novinho, com crachá de All Access do tipo a in Time. Que é, hum. Sabe o tio que leva o sobrinho? tal. Ah, vamos no trabalho do tio, vai. Vamos lá ver. <risos>
1: <risos>
2: Entendeu? Só que ao invés dele, sei lá, ir pra empresa, ele vai curtir um show. Então, Sim. assim, tem foto do Lázaro muito pequenininho. Com aqueles baita crachazão, assim, no peito e tal. Então, assim, ele acompanha. E ele, tocando bateria, ele tem muito a pegada do Nico. Acho Entendi. que aprendeu muito, teve muito contato com isso e tal. E assim, tem muita gente que fala que o Joe Lázaro seria o cara perfeito para uma sub do Nico, caso o Nico não conseguisse, infelizmente, terminar uma, uma turnê ou coisa do tipo. Mas assim, ninguém nunca falou nada sobre isso. E, e aquilo claro, lá, uh, qualquer coisa é especulação. Uhum, qualquer uhum. coisa é especulação. Sim,
1: sim, sim. Entendi. É porque mesmo com o problema que o Nico teve, ele não deixou, não deixou de tocar nenhum show isso.
2: É, não, o Nico, ah, eles, tá, tá. Não, eles não cancelaram data. com.
1: Entendi, Até entendi. Por,
2: porque o problema que o Nico teve, graças a Deus, ele conseguiu ficar bem.
1: É. E só não revelou depois em... também, né? Só, só sim, sim e eles que não
2: estavam é. em turnê, entendeu? É. Eles iam começar uma turnê. Então, provavelmente aconteceria o que aconteceu agora, por exemplo, que estava tudo certo para eles virem para cá no começo do ano que vem e a turnê simplesmente foi modificada, então agora o Bruce Dickinson vai vir fazer a turnê de divulgação do do Mandrake Project e, que é o CD novo deles, finalmente saiu, que é o Chinese Democracy do Bruce Dickinson, né, que demorou 40 <risos> anos para sair e, e o Steve Harris vai fazer aquela Winter Tour dele, né, com, com o British Lion, vai, fazer, vai pegar cruzeiro para fazer também vai pegar uma porrada de coisa Adrian Smith tá com o Bruce Dickinson, né, então vai vir fazer turnê juntos. E os caras vão tirar umas férias ou vão fazer outras coisas, entendeu? E eles acabaram modificando o, a continuação da Future Fest ou a parte mundial, né, da Future Fest Tour, é, tirando o Power Trip desse fim de ano, né, lá na Califórnia, vai ser tudo metade segundo semestre do ano que vem. E... Sim. Rock em Rio, aqui no Brasil.
0: O Joy Lazarus, Carlos, se você for no YouTube, tem um canal, ele tem um, uns vídeos, ele é um cara bem dedicado no instrumento, ele toca bateria e... Cara, eu recomendo que você dê uma, uma, uma assistida, até os ouvintes, que quem tá nos ouvindo aqui ainda não teve oportunidade. Por exemplo, um que eu gosto bastante é ele tocando Gengis Khan. Cara, que ele destrói. O guri destrói na bateria. Então... Por ele tá, ter o mesmo DNAzinho ali, tá dentro da família e toca muito bem as músicas do. Ele toca as músicas do, do Iron Maiden no detalhe, ele é muito dedicado. Então acho que isso acaba meio que despertando assim, uma certa suposição. Nas Entendi. pessoas assim, de achar que, ah, se um dia o Nico não puder mais tocar, acho que vai ser natural pro Steve estender a mão para um familiar Sim. e chamar é ele. É que pra nunca tocar. aconteceu de
1: fato, né? Eu, eu, não. Eu, eu ouvi o nome assim, me lembrou, mas é que de fato nunca aconteceu. Então não ele, Ah, tá. Não.
0: E espero que nunca aconteça, que ele vá até é, o. Pois fé. é, claro. <risos> Exatamente. Então, gente, esse local, o Barnyard Studio, na né, em Excess... Então essa residência na qual nós estamos falando aqui foi onde o, também foi gravado o No Prayer, e também tem cenas ali que, do, do clipe Holy Smoke, então quem for ali no YouTube assistir o clipe de Holy Smoke vai ver muita cena de, 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 ah, dessa propriedade, ah, tá?
1: Aquele jardim. Isso. Cara, propriedade,
0: é. tá? Rico tem é. propriedade, não é casa. É. Aqui não, mas a pobre... cena do jardim. É, é. Pobre <risos> tem <risos> casa, é propriedade. Não,
2: gente, pobre mas é muito, é muito grande. Eu tenho as fotos do anúncio de venda. Do, ah, daquele Isso. sítio. Gente, é imenso.
0: É, ó, é imenso. enorme.
2: É imenso. Você vê, tem três campos de futebol, tem, tem campo de, tem de tênis, tem. O que, que mais eles falam? A, a piscina, é uma área para piscina, que é uma área que tem lago. Tem... Cara, é um negócio Sim. louco aquilo lá. Se procurar na é, internet, é até, até vai achar. Mesmo.
0: Porque tem, tinha um anúncio, ele tentou vender essa casa por muito tempo, né? Agora você confirmando para mim que não, né? Mas eu até achava que não, mas ele tentou por muito tempo. Então ele jogou o preço lá em cima inicialmente porque ele achou que, ah, eu não quero vender, mas eu vou pôr esse preço se alguém pagar, beleza, né? Agora como ele foi baixando, 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 aí e, ele até cogitou, tava, na minha pesquisa eu vi até que ele cogitou a transformar essa casa em um tipo de hotel para os fãs da banda, né? Pra eles poderem pois. ter experiência de ficar por lá, ver algumas das memorabilhas é assim. né, relacionadas à banda que ele deixou é, e seria.
2: Tudo. Seria como que eles falam? Tipo um hotel boutique que eles isso. falam. Isso.
1: É, Deu uma de Gene um Simmons, do, do Steve Harris. Deu uma de Gene Simmons mesmo.
2: É mais ou menos. Não, é se, isso. Tivesse, se tivesse copiado o Simmons, teria dado certo. né Mas, gente...
1: Ele é. tem que ter umas aulinhas com Gene é. Simmons. É.
2: Precisa, ainda precisa. Ainda falta um pouco.
0: É. Então... Então, eu, o Steve, ele já não mora mais na Inglaterra, né? Ele já fixou de vez sua residência ali nas Bahamas, né? Já tem alguns anos.
1: Uhum.
0: Então, ele já gravou, o Maiden já gravou alguns álbuns né, na Bahamas. O Peace of Mind, Poor Slave, Summer in Time e o Final Frontier. Foram gravados lá. Falando aqui sobre a formação da banda na época de Fear of the Dark. Nós tínhamos ali uma formação com Bruce Dickinson, vocal, Dave Murray e Eric Gears na guitarra. Nós tínhamos... Steve Harris e Nico McBrain né? Foi uma formação ali que, que durou brevemente Somente dois álbuns, No Prayer e Fear of the Dark né? Sobre a capa do álbum A capa de Fear of the Dark Ela foi a primeira na discografia da banda A não ser criada pelo clássico e carismático Derek Riggs Ele chegou até a apresentar algumas contribuições Mas que foram rejeitadas De acordo com o empresário Rod Smallwood Nós queríamos mudar o Ed nos anos 90 queríamos levá-lo de um tipo de criatura tirada de uma HQ de terror a algo um pouco mais sério, de modo que ele se tornasse ainda mais ameaçador. Né? Dito isso, a capa acabou sendo concebida pelas mãos do ilustrador inglês Melvin Grant, que também foi responsável pelas capas de Virtual Eleven e Final Frontier. Né? Sobre a capa clássica, né, que todos a conhecem, foi descrita pelo biógrafo oficial da banda, Mick Wall, como uma espécie de árvore nosferato olhando para a lua. A grosso modo, está ali a figura maligna do Ed, descrito por muitos como estando preso a esta árvore, mas na verdade é como se esse fosse o formato de vida dele mesmo, notando-se de uma árvore ganhando vida. A capa ela tem um tom noturno, uma cor azul bem presente e a fonte do logo e é título de disco em amarelo. Eu confesso que fiquei bem impressionado com essa capa quando eu vi pela primeira vez. O que tu acha da capa desse disco, Amanda?
2: Olha, a capa em si é bonita, agora o Ed para reprodução de Pauper é bem medonho. Hein? Eu nunca gostei. Ele não foi o Ed que veio aqui para o Brasil, né? Porque você vê na turnê, na, na parte gringa da turnê, ele entrava, né? O, o Alf, Ned, né? É, aquele carequinha com os galhos na cabeça, assim, né? Parecia o Marilyn Manson fazendo seu vídeo. Mas assim, aqui veio o Ed do Killers andando no palco, né? Então, assim, eu acho ele um Ed. Bonito pra desenho, mas assim, péssimo pra reprodução em palco. Não fica bonito. Ele não fica jeitoso, como o restante dos palcos sempre foi. Entendeu? Acho que ele me entra meio que na mesma linha do Ed do Virtual Eleven. Que ele faz o trabalho de ser medonho, ele cumpre com isso, mas ele não é legal. Sabe? Ele tá ali, é feio só. Não é bacana.
0: E tu, Carlos, o que, que tu acha?
1: Então, eu acho a capa bonita por causa do tom de azul que é usado, por causa de retratar uma coisa de noite, de escuro. Acho o logotipo Feel of the Dark muito legal, aquela letra pontuda ali, né? Isso eu acho muito legal, mas realmente o Ed eu acho que deixa a desejar. Acho que deve ter sido uma atitude muito corajosa né, para também de recusarem <risos> as artes do Derek Riggs, mas é, eu acho que ele meio estranhei, porque ele é quase praticamente uma árvore né, na capa, né? Então... É, tudo bem, aquele, essa coisa do nosferato, o rosto até lembra um pouco e tal, mas eu acho que tem Eds muito mais impactantes do que esse. Assim. Mas a capa em si acaba sendo bonita por causa desse contraste com azul e amarelo né, e tal, eu acho, acho que fica bonita, apesar do Ed em si não ser tão interessante.
0: Vamos contextualizar um pouco o que acontecia naquela época. A sua chegada às lojas foi precedida pelo single de Be Quick or Be Dead, que chegou à segunda posição das paradas inglesas, quando lançado em 92, o disco Fear Of The Dark se tornou o terceiro álbum do Maiden a conquistar o primeiro lugar no Reino Unido. A recepção ao disco na época dividiu opiniões. Eu lembro de ver um, um pessoal torcendo o nariz por achar que o som da banda ficou comercial, até pela faixa West In Love. Em São Paulo, por exemplo, lembro até que essa faixa acabou sendo tocada em rádios que não tinham rock como DNA de sua programação, né? rádios como Transamérica, por exemplo. Não eram opiniões negativas a ponto de invalidar o álbum, mas tendo tantos discos clássicos lançados anteriormente e que tinham um lugar conquistado no coração dos fãs, acabou que muito da comparação de Fear foi em relação ao seu antecessor, o No Prayer. Então era o segundo disco a contar com guitarrista Ian Gears e como a história tratou de registrar e mostrar em seu retorno anos depois, né? naquela ocasião... Foi o último disco de estúdio que Bruce gravou com a banda antes de anunciar a sua despedida, né? durante a turnê para promovê-lo. O anúncio, mais exatamente, o desfecho de sua permanência na banda ocorreu no ano de, de 93. Quando perguntado por um fã a respeito da decisão de sair do Iron Maiden, Bruce Dickinson esclareceu que saiu do Iron Maiden porque queria saber como era a vida fora da banda. Então ele disse à época: Pensei que se ficasse no Maiden para sempre, eu só saberia o que é ficar no Maiden. Para aprender como é estar fora do Maiden, você precisa sair, porque se você não sair, ninguém vai te levar a sério. Sempre seria, ó, oh, poxa, ele está fazendo um álbum solo, mas não é importante, vamos deixá-lo se divertir para assim ele voltar ao Maiden. Eu odiava isso, sabe? Então eu pensei, foda-se, eu vou sair. Ele contou. Então as pessoas perguntaram, o que aconteceria comigo se minha carreira solo não desse certo? E eu disse, seria Deus ou o destino me dizendo que é para o melhor. Talvez seja melhor fazer algo agora. Do que ficar sentado em um lugar no mundo da fantasia e acabar só mal-humorado. Revisitando, aproveitando essa questão do contexto. Revisitando alguns discos lançados em 92. Minha opinião, estávamos bem servidos naquela época. Eu vou citar alguns aqui pra vocês. Eu vou jogando. Eu jogo um título e vocês dizem, né? O que, que, que vocês acham? Na época, saiu o No More Tears do Ozzy. Disco que, aliás, fez aniversário 32 anos no mês de setembro desse ano aqui, 2023.
2: Cara, olha... Ozzy, para mim, ele é indispensável até o Ultimate sim o No More Tears eu acho um bom disco mas nada mais que isso sabe, ele é um, é um bom disco, um disco muito bem trabalhado muito bem introduzido, só não me emociona
1: cara, eu acho que ele, ele é um disco que ele é muito grande por si só, né é um álbum do Ozzy que meio que foi uma época ali que tava a parceria com o Zach Wilde, né tava muito forte e acho que o comecinho do Zach Wild, né? Com, com Ozzy. E tem vários clássicos, né? No More Tears, Go To Nowhere, Mom I'm Coming Home. Então ele é um álbum muito forte nesse sentido. Então acho que, sem dúvida, é um destaque da carreira dele. Mas ao mesmo tempo, não sei se você tá fazendo essa comparação entre os álbuns, mas ao mesmo tempo, não... talvez ele até seja mais forte que o Fear of the Dark, não sei, apesar de... de... Não, Dos hits que o Fear of the Dark tem, né?
0: Não necessariamente comparando com o Fear, né? É. Mas mais assim, mais interessado em saber assim, o que, que vocês acham, assim, de forma bem Sim. sucinta, né? Mas pode comparar é. se quiser também, não tem problema, não. Sim. Se vai engajar e promover o hate aqui entre os fãs de Iron Maiden, <risos> fica
1: à vontade. Eu, eu acho bem, eu, eu, ]vo, dois a bem a eu acho dois álbuns bem parecidos, assim. Uh, 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 vamos lá,
0: uh, eu não vou dizer o que eu acho, porque senão eu queimo pauta para o episódio que eu estou pretendendo gravar no Mortis. Então vocês, aqui, vocês, Ai, que aguardem, vocês que aguardem o <risos> meu, meu episódio quando vier.
1: The Humanizer, Black Sabbath Grande álbum, grande álbum. Acho muito bom. Acho um belo registro do dia com Black Sabbath Inclusive, eu vi esse show no mesmo ano, no Canecão, uma casa de shows aqui histórica no Rio de Janeiro, pequena. Então eu tenho, tenho um carinho grande por esse álbum também. Acho que foi uma época bem feliz, assim, do sábado com o Didi, assim, acho que é, foi bem, foi muito bom, álbum incrível.
2: Eu acho que o Divi ele envelheceu bem. Eu acho que hoje ele é melhor aceito do que foi aceito na época. Hum. Sabe? Porque você vê, por exemplo, o Heaven The Hell, ele foi um puta do estouro, né? Que foi assim, bum, sabe? De mudança de identidade total do sábado. E, e você via que o The Humanizer, ele era mais assim, ah, legal, é um disco muito bom. Hoje eu vejo o pessoal dando muito mais valor ao The Humanizer do que deram na época. Então eu acho que foi um disco que envelheceu muito bem.
0: Eu gostei muito do álbum, desde o primeiro momento em que eu o ouvi, eu lembro muito bem da época. E gosto dele até hoje, eu acho que tem uma performance monstruosa do Dio no vocal. Foi um retorno à altura, uma pena que tenha encerrado por ali. Da forma como foi, né? Não sei, o Tony Iommi simplesmente cedendo a um pedido do Ozzy para abrir aqueles, alguns shows daquela No More Tours e, e causando aí a saída do Dio, né? Enfim, mas eu acho que figura entre os, os, os grandes álbuns do Sabá, na minha opinião, com certeza. Próximo álbum aqui, Carlos, esse é para tocar no teu coração, tá? Keep the Faith, Bon Jovi. Pode, pode começar falando.
1: Aí é covardia, né? <risos> pô, a volta do Bon Jovi, depois de anos separados, e, pô, todo mundo querendo saber como é que é ser o Bon Jovi nos anos 90 e tal, depois do estudo lá com Slipper e New Jersey, e eu acho que foi muito boa a volta, assim, foi recebi muito bem, assim, esse, entre aspas, novo do Bon Jovi, assim, tem altos clássicos, né? Não só que perfeito mas em e tal. Dry County, que é uma música, putz, uma das melhores músicas de Bon Jovi já compôs tal. O Rich tava voando na época, tinha acabado de lançar Stranger in the também, tava super em alta, então, boa incrível.
2: Cara, eu gosto. Eu, eu geralmente eu falo que, eu, embora assim, tenha fãs mais radicais que falem que preferem até o, o Slippery e o New Jersey. Eu falo, cara, eu gosto do Bon Jovi, até que the Faith e The Days, eu gosto muito desses dois discos. E acho também porque teve muito daquela febre de quando ele veio pro Brasil, a, a minha prima, que é a irmã desse meu, desse meu primo que me apresentou Iron Maiden, ela era fanzasta de Bon Jovi. Nossa, então ele levou ela lá para assistir, eu, acho que foi no Murumbi, não lembro em que estádio foi e eu era muito pequena e eu lembro dela voltando para casa chorando com a faixa escrito Bon Jo eu te amo e, tal. e assim ela voltou para casa e ela tava cabelada tá o cabelo desse tamanho <risos> chora e eu assim olhando gente é assim que a gente volta de um show caramba <risos> Então essa fase do Bon Jo ela me lembra muito isso é, lembra muito de mim pequena. Então isso que eu acho bacana, mas depois disso eu, eu falo que o Bon Jovi ele virou muito uma banda de autoajuda. Isso me irrita um pouco, sabe? Então até o.. Até The Days e tu fez eu consigo, consigo ver aquele negócio de, ó, tipo, eu faço. eu faço umas cagadas também, mas ó, porra, eu sou. eu sou só um homem, né? Tipo, releva essa letra de always, eu quero morrer com isso. Então, tipo assim, releva, pô, a gente tá bem, e nananana, e depois disso é, siga seu caminho, acorde, porque o solo está nascendo, e ai, ah, esse lance de alta joga me irritou um pouco. uma porrada de banda dos anos 80 começou a fazer isso, né, mas até aí eu acho muito bacana.
0: Show! Tô vendo que tem pessoas aí que poderiam fazer a saga com a gente, né, Carlos?
1: É, William. Mas, pô, mas ela vai pegar justo
0: a parte ruim agora? Ah, aí que é legal. <risos> aí é que é divertido. É justamente a parte que ela precisa pegar. Mas vamos Cara, deixar isso pra depois. A,
2: a, a parte ruim que vocês estão falando, eu acho que tem duas músicas que eu curto se bobear. Que é daquele Nossa. Crush. É Crush, né? Crush. É Crush. Eu não suporto mais It's My Life. Se alguém tocar essa música, eu não é. aguento mais eu gosto muito daquela One Wild Night, que ela foi esquecida no churrasco totalmente, e a letra dela é fantástica, muito boa. Muito boa para pra mim é uma letra que lembra muito o Bon Job dos anos 80, aquela a letra festeira, sabe? Uhum. Falando de uma festa e tal, e tipo, aquela parte que ele fala, é isso acontece, a vida é assim, tipo, segue, dane-se, bebe, curte, e, e pô, vai curtir mesmo. E os caras esqueceram dessa letra. E é fantástico, eles não cantam. Então esse Bon Jovi, Bom Moço, me irrita um pouco. Falta um pouco de sambora no Bon Jovi.
1: Isso não, isso não tenha dúvida. Mas quando eu falo de fazer ruim, ainda não era aí não, tá? Era mais pra frente.
2: <risos> ah, eu, pra mim, aí já tá complicado. Dá pra piorar,
1: dá pra piorar. É o que é. eu sempre digo, o que é ruim dá ah, pra gente,
2: piorar. Tipo assim, eu acho que por mais romântico que seja, é muito humilhante, você chegar, thank you for loving me. Isso assim, ah, muito obrigado por você gostar de mim, obrigado, eu tô tão... Porcaria, e mesmo assim você gosta. Ai, obrigado.
1: Ah! Ah, William, cara, perdemos, gente. William. Ah, Essa eu a gente vou... perdeu, William. Eu vou fazer, fazer a versão ver. remixada da saga que tá mamando e vamos fazer tudo de novo. Vamos fazer a remixada
0: só do crush, ah, só do crush gente. agora. Poxa vida. Não, é mesmo. A gente não fez o faixa-faixa dos álbuns, a gente é. pode,
2: né? Ah, Pronto, vamos e outra aí. manga aí.
0: E o podcast é que nosso, bom, a gente é. faz o que a gente quiser. Se a gente que quer, que quer gravar é. tudo de novo, a gente grava é tudo bom. de
2: novo. É muito bom, porque eu já tenho os fãs de Kiss na minha cola, aqui no meu pescoço, vocês querem me jogar fanáticas por bom jovem.
0: Vamos lá, que, que a, pra... listinha, a listinha reserva Obrigada. algumas coisas boas.
1: Obrigada.
0: Próximo <risos> álbum aqui, ó, Images and Words do Dream Theater.
2: É, pela Glória cara de vocês,
0: eu já vi que ninguém gosta, né? Então eu vou passar por aí. Que registre-se, tá? Another Day é maravilhosa, balada é lindíssima. Vamos lá, o próximo aqui, March or Die, Motorhead
1: cara eu, mas é... head, eu, sou, eu sou meio sou também sim seria até recuperar que quais são as músicas que tem nele mas eu eu conheço realmente músicas mais aleatórias assim do aleatórias não né os clássicos né desse então, de álbum tu vai
0: conhecer tu vai conhecer então a Hellraiser
1: ah sim claro é
0: a Ain't no Nice Guy, também com uma balada maravilhosa. É. Violãozinho ali, a voz do Leme, umedecida no, no álcool ali e tudo.
1: na <risos> né? Jack and Coke. É.
0: Próximo álbum aqui, não sei se vocês também gostam, Vulgar Display of a Power. A Amanda falou não.
1: de Macho Day? Não.
0: não pelo não, rosto não. dela, eu, eu já sei que ela não ia <risos> não querer é falar.
1: Que, <risos>
2: não é. É que Motorhead, eu conheço assim alguns ao vivo. É, eu não eu conheço, embora não siga, entendeu? Tipo, o Motorhead eu acho um ótimo clássico, mas é mais histórico do que alguma coisa que eu realmente goste. Eu Sim. gosto de coisas pontuais. Eu, eu acho é, que eu dou, mais risada, eu dou mais risada com os clipes do que outra coisa. Do que, o time. Eu Sim. acho que eu curto mais o, o <risos> mito do Motorhead o, do que, é. o que é. O Leme esse.
1: é maior que tudo, né? Eu li a biografia do Leme, é sensacional. Ele é um cara indispensável pro rock, assim, né? Sim,
2: sim, sim. É. sem dúvida.
0: Vamos lá, então aqui, tá terminando a minha listinha o Pantera, né? O Vulgar Display of Power que eu falei, né? Não sei se vocês curtem, se vocês gostam mas foi um álbum que fez bastante chamou bastante atenção na época, Walk é. tocou bastante eu uh... Não sou muito fã
2: de
1: Pantera, não
0: Não E tu, Amanda, gosta? Eu não
2: gosto Não? Não, não gosto
0: Ramone estava com o Mundo Bizarro
2: Ó, oh, aí sim muito oh, bom. grande é.
0: E por fim, terminando o último álbum, uma banda que mora aqui nos nossos corações, né? Estávamos, na época, também recebendo o Revenge do Kiss.
2: Se eu for começar a falar que eu não gosto, vai ser sacanagem, porque eu não gosto de Heart of Chrome, eu não gosto de Soul Love, eu não, eu não gosto de algumas. E gosto muito de Paralyzer, que é uma música que quase ninguém gosta. Acho, I just wanna... Alegrinha demais. Então, nhan, 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 nhan. Sabe, parece... na, 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 na. Lá. Tem umas coisas muito boas. Tem Every Time I Look At You, que eu acho uma letra maravilhosa e que é outra música totalmente esquecida no churrasco. É... É, gente, tipo... Sabe aquela carne que você sai e aquela carne fica... Só com aquela brasinha do... Eu achei que era ela... a trilha
1: sonora do churrasco, que não tocava no churrasco. Não, você não.
2: Não, sabe, sabe quando você esquece a carne na grelha ali do, da churrasqueira? Uhum. E ela fica só com o braseiro assim embaixo. Quando você vai pegar, mano, ela tá mais seca do que, sei lá, uma pedra no meio do Ficou asfalto. Ficou muito tempo, solto. né? Puta, tá, É horrível. Então, tipo, tem certas músicas do Kiss que são muito boas, que são muito aproveitáveis. Eles simplesmente esqueceram no churrasco. E o próprio fã acaba esquecendo também. Porque aí você pega, tipo, num desses sorteios, é, que eu acho muito engraçado, fui muito fã de que isso. E eu repasso isso para qualquer fã, de qualquer banda, porque no fim das contas, fã acaba sendo tudo igual. Se eles abrissem o set e falassem assim: ó, oh, a gente vai tocar o que vocês quiserem ouvir, tá? Então escolham. De toda a carreira. Sabe, ia ter aquela pessoa que ia falar, toca coming home, toca não sei o que. Ah, não, não pode faltar calling em Dr. Love. Imagina que pode tirar é, Sure no Something. Nossa, e, sure, e sempre as versões do Unplugged, né? É, ah, aí vai ter sempre aquele que fala assim, ah não, pô, eu queria ouvir, sei lá, é, Ladies and Waiting. Sempre vai ter um negócio bem legal assim. Aí vai ter, ah, não, mas não pode tirar a strona. <risos> então, assim, e, pra, e fã de Iron Maiden, no fim das contas, é, é desse jeito. Tem aqueles caras que reclamam de Prop the Dark, assim, eternamente, só que aí vai no show, quando o Bruce grita, ah, the os caras já estão Puta,
0: meu a chorando.
1: <risos> é, porra,
2: do meu lado fica um monte. Sabe, eu só rachando de rir. Eu falo, ah, é, cabeção, fica me mandando mensagem falando pra que passar Fear of the Dark no Made in E depois fica chorando assistindo. Ah, um Bug, xarope.
0: E em comparação, tu prefere é o Fear God. of the Dark ou o Revenge?
2: Mesmo que eu não preferisse Fear of the Dark. Sempre vou defender a casa. <risos> Mas eu, de fato, prefiro o Fear of the Dark mesmo. Tem mais músicas do Fear of the Dark que eu gosto do que no Revenge. Sem dúvida.
0: É difícil, porque assim, Kiss é uma das bandas que eu gosto também, que eu, que eu aprecio. Tá na, na minha lista ali, né? das mais queridas, assim. Só que eu também não troco, desculpa. É, assim, é desproporcional essa comparação pra mim, porque tem o Iron Maiden lá, aquela banda do, do coração, da, de infância e tudo, né? Pô, aí fala muito alto nessas horas, né? E o, mas apesar de, de... o Revenge é um puta disco, né? Um disco muito foda, assim. Tecnicamente falando, uma fase ótima pra banda sabe? Primeiro disco ali com Eric Singer e, e tudo mais, a banda perfeita, assim, sem, eu não tenho nenhum demérito, assim, em relação ao, para falar, assim, do, do, do Revenge, de forma alguma, mas, é, se é para comparar, eu vou ficar com Fear of the Dark. E tô Carlos? Ah,
1: eu sou, eu sou, Revenge, eu sou igual a, a Amanda, eu sou barrista, nesse ponto, é, Revenge, <risos> Não, Revenge eu consumi como se fosse minha bíblia, na né, época que lançou, foi o primeiro álbum do Kiss que eu peguei o lançamento, então, porra, Revenge é demais Você falou do Mundo Bizarro do Ramones E o Revenge pro Kiss também São dois pontos altíssimos da carreira Das duas bandas Sim. E o Revenge é um dos melhores sem
2: dúvida. É que eu acho que são, são duas bandas São dois discos que aí Mostram uma, uma mudança da banda né? Porque Isso, pega o... puro
1: suco de anos 90 Os dois Você
2: é. pega o Revenge Ele, ele vem com o um lance de for preto E toda a gente toda Tudo machão, tudo depois de ter passado por uma fase todo donzelo, né? Então é.
1: Exato,
2: exato. Então é. É uma mudança, é uma mudança, é uma boa mudança de fase, é uma boa mudança de fase. Mas Fear of the Dark é intocável.
0: Fãs de Kiss não nos odeiem, we are one.
2: Ah, eu continuo lembrando que, que vocês já me mesmo.
1: Vocês dois, apesar de tudo, conseguem equilibrar bem o Iron Maiden com o Kiss, né?
0: Eu, eu consigo. É porque é. é muito difícil, cara, é, são duas bandas assim, muito, é uma, toda uma história, sabe, mas, é. mas aí no fim, é, é a mesma coisa assim, eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer listas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito. grande em relação a isso, assim, por exemplo, ó, me lista os, teus, os três melhores discos do Iron Maiden, na opinião, cara, não tem condições, não dá pra fazer isso. É a mesma coisa, você tem uma par de filhos e dizer qual que é o seu, seu preferido. <risos> não tem como, cara. Em relação ao Fear e o Revenge, eu consigo ainda... Uh, aí pesa pra mim a questão da, da, da afetividade com o álbum, né? Até porque é, o Revenge, eu, 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 ouvi, eu fui ouvir o Revenge, se eu não me engano, em 93, 94. Entendeu? Então o Fear veio primeiro, então ele, ele com certeza, ele cravou na minha história ali de uma forma que não tem não tem como substituir por outro nessa época. Entendeu? Perto do, do Fear, nessa época, só o No More Tears, Nesse sentido. Tá?
2: para hum? mim não tem muito questão de equilíbrio, porque o Kiss, ele entrou, o Kiss mesmo, ele entrou na minha vida por causa do Paulo. Eu conhecia o que eu conhecia de rádio, mas não conheço esse tipo. Minha mãe, ela curtia, ela curtia, quis, ela tinha o primeiro, né, o 74, e tinha o cassete do Ace Frehley, do 78, então ela tinha esses dois discos, uh, esses dois uh, registros. Uh, o álbum de 74 eu não cheguei a, a ver, porque ele meio que sumiu, eu era muito pequena, e naquela coisa de, ah, empresta disso, empresta pra cá, empresta pra lá, acabou desaparecendo. Mas eu, eu, minha mãe ouvia muito aquela fitinha do Ace e eu acabei ouvindo. Tanto que eu conheci o Paulo num show de Frelay's Comet, Polver, né, que ele tinha, a banda Rock Soldiers, e a gente se conheceu nisso, e eu nem sabia que ia rolar, porque eu fui com os meus amigos para assistir um Kiss Polver, que até um argentino cantando, que eu não fazia ideia de quem que era, mas eu ia lá curtir a noite. E... Eu, quando eu vi que tava rolando esse Cover, like eu falei, caceta, que da hora, nossa! Voltei a ter, sei lá, cinco anos de idade, foi muito divertido. E Agora, o grosso mesmo da banda eu conheci por causa dele, porque, hum. bom, não tem como você não conhecer, se você fica quieto e ele não falar uma vírgula sobre a banda com vocês, você absorve as coisas que tem dentro desse quarto. Então não tem como. <risos> sabe? Mesmo que por osmose você passa a conhecer qualquer tipo de coisa. Então é, é bem por causa disso. Mas Iron Maiden para mim é uma coisa intocada. Tanto que eu falo assim, pouca gente sabe e a segunda banda da minha vida é Guns N' Roses. Porque eu cresci ouvindo. Uhum. E, e ele divide muito o posto com Van Halen. Porque uh, eu falo que o Van Halen ele só não é meu segundo absoluto porque eu não tenho tempo de história com eles, sabe? Então a minha história maior é com Guns N' Roses. Mas Iron Maiden, para mim, é uma coisa intocada. Tipo, eu discuto do segundo lugar para baixo. O primeiro lugar da minha vida é deles e, e nada chega nem perto, sabe? Eu costumo brincar assim, meu pai fala Nossa, mas, credo, Amanda, você foi esse Iron Maiden e se, sei lá, se eu morro no dia do show eu falei, o que que tem? o que, que você vai
1: fazer? não eu pergunto falei, que, eu... que não quer ouvir eu
2: falei, eu vou no show ele, como você vai no show? eu falei, caralho, sou eu que vou te enterrar? não, Sim. vai adiantar alguma coisa eu ir no seu enterro? não vai, eu vou estar extremamente triste mas eu não vou ficar extremamente triste perdendo um ingresso, nem ferrando Sim. meu pai, credo que não dá para falar com você, né, credo <risos> Te amo, pai. Amanhã é o aniversário dele. Amanhã é dia 23. Eu não,
0: consigo, eu não consigo pôr essas bandas num um assim. Ah, essa é minha primeira, segunda e terceira, né? Mas eu tenho com certeza um, um lugarzinho no meu coração pra todas elas, né? Então, <risos> nesse lugar tem o Iron Maiden, tem o Kiss, tem o Sabá, tem o Scorpions, o Death Leopard, que são as bandas que, pô, cresci ouvindo, né? bandas de formação de caráter, né? O próprio Bon Jovi, <risos> né? Que a gente tava falando agora há pouco, Ozzy, enfim. Tá? Então, só pra para gente ir para a próxima etapa aqui do nosso episódio, que vamos para o que realmente interessa. Já criamos bastante conteúdo para criar hate aqui, para provocar <risos> a ira de, de, de fãs das bandas que a gente acabou falando, né? Vai ter um monte Will, de gente. Will, pelo fã.
2: amor de Deus, só de você colocar meu nome no título desse texto aqui, desse programa, <risos> já vai ter hate no lugar. Só de você <risos> ter colocado meu nome. Ah, Participação de Amanda Bassa. <risos> vai ter. Pessoal, vou, vou ter ouvir que só pra ver o que, que essa bruxa vai falar. Vai ter.
0: <risos> então vamos lá. Eu gostaria de dar o devido crédito a uma pessoa chamada Ricardo Heverick, que em 2014 ele teve um post publicado na página Iron Maiden 666, com um texto bem informativo e interessante sobre as letras do Fear of the Dark. Que me ajudou bastante durante o meu período de construção da pauta, porque eu precisei recorrer a alguns detalhes que eu não lembrava mais. A gente valoriza aqui muito o trabalho das pessoas e sempre que possível dá-se o crédito para eles. Então visitem lá o Iron Maiden 666, que é uma página bastante informativa também. E sobre o faixa-faixa, então, meus queridos, bora lá? Opa! Bora. Primeira faixa: Be Quick or Be Dead. Composição de Bruce Dixon e Yannick Kears. A intro de bateria rápida e certeira do Nico McBrain. Até hoje me remete ao exato dia que eu ouvi esse som pela primeira vez, quando eu morava com meus pais em São Paulo. Eu sinto até o cheiro da sala de casa. Isso é o tanto de memória afetiva que eu tenho quando esse disco começa a tocar. Então, a faixa com instrumental visceral, guitarras dobradas, som do baixo do Estevão suando bem gordo, do jeito que o fã brasileiro de Maiden gosta. Nessa faixa aí, nós temos um Bruce Dickinson dando uma interpretação para o que a letra pede, né pois ela fala de pessoas que estão no poder e que podem controlar a vida das pessoas de forma bem negativa. Daí cabe a interpretação de cada um, pois pode ser tanto sobre políticos como também de grandes corporações, etc. O homem sendo estrangulado pelo Ed na capa do single é Robert Maxwell, membro do parlamento britânico e um mega empresário que tinha negócios por toda a Europa. Bruce canta muito nessa faixa aqui, acho que nela ele experimentou um tipo de canto que até então ele utilizou de forma mais comedida ali no No Prayer, né, que é aquele drive na voz dele e tudo, né. É, acho que as faixas que mais me remetem a isso foi a Assassin e Run Silent Run Zip, por exemplo. Amanda, passo para ti.
2: Então, o... Desde Com a entrada do, do Yannick no No Prayer aí, e você vê que o Iron Maiden, eles fazem um, uma espécie de um, uma volta ao início. Não que seja fake, porque, de repente, eles já tinham uma bagagem gigantesca é, de composições, de músicas, de estilo, é, de prêmios e, e, de, e de sucessos e tal. Mas, assim, eles tentam fazer assim, ó, vamos tentar voltar para o começo pra gente fazer uma coisa mais rasgada, né? pra gente fazer uma coisa mais direta. Você vê que, por exemplo, os anos 90 estavam começando muito com isso. Você perdeu muito do floreio né, que o, o glam rock tinha, que o hard rock tinha, para composições mais diretas dos anos 90, com um, o auge do que seria o grunge. Né? Você vê que o, o heavy metal ele pegou muito disso nos anos 90. Então, bandas que, que vinham todas pesadas e todas cheias de, de floreios mesmo, nesses, nesses anos 80, nos anos 90 elas passam a ser um pouco mais diretas, então você vê uma guitarra um pouco mais suja, que é o caso do, do Yannick, né? que ele, ele ele suja meio que na medida, e o vocal bem bem rasgado, com drive bem puxado do Bruce. O Bruce usa muito isso na carreira solo dele também o Tattooed Millionaire, o Tattooed ele é inteirinho com Drive entendeu, então ele pesa isso no, no No Prayer e depois ele acaba resgatando no ele mescla bastante No Fear Do Dark um, eu acho uma música incrível sabe? Be quick or Dead, ela é para mim é uma das melhores aberturas de disco, entendeu Para mim ela só não é melhor que Aces High, porque Aces High ela é primorosa, mas eu diria que ela é a segunda ou a terceira melhor abertura de disco do Iron Maiden que existe. Eu acho The Quick Orb fantástica e, assim como quase toda todo o período dos anos 90, muito pouco aproveitada pelo pra, pela própria banda.
1: Cara, fiquei bem feliz com esse depoimento da Amanda, porque assim, o fato de eu não ser assim um, um fã, um grande entendido e seguidor, de Iron Maiden, e não identificado tanto como um fã de Iron Maiden, me faz poder dizer que essa talvez seja a música que eu mais gosto de todas do Iron Maiden. Que eu mais gosto, né? Não que seja a melhor, mas quando ela toca, cara, eu fico. Eu acho ela incrível, eu fico muito animado. Não só porque ela é uma música incrível, que é quase um trash, assim, né? Rapidinha pra caramba. É, mas porque me lembra a época, eu me lembro que a abertura a chamada do show na rádio era Iron Maiden no Brasil no Rio, era no Rio na verdade, Iron Maiden no Rio aí... cara, era muito empolgante continua sendo, eu criei uma playlist de Iron Maiden uma vez no Pra mim, no Spotify, essa é a música que abre. Então, assim, eu adoro muito essa música, cara. Eu gosto pra caramba. É... E, e essa coisa da letra dela também, essa coisa bem contra a corrupção, o jogo sujo dos poderosos e tal. Eu acho ela puta muito boa, cara. É nota mil essa música. Eu gosto pra caramba.
0: Segunda faixa: From Here to Eternity. When she was posição de Steve Harris faixa que abre com uma marcação de dedilhado de guitarra baixa bateria até que ela trata de derramar lá um instrumental com influências de hard rock setentista mas com o selo Iron Maiden claro o refrão dessa música ele foi metodicamente pensado para grudar na mente do ouvinte e também serviu para criar uma oportunidade de interação com o público nos shows da época né? na verdade essa faixa foi tocada em toda essa turnê Tá, e é uma pena que, que ela tenha sido deixada de fora, já tem uns bons anos, né? Ao que consta, pela minha pesquisa, que a última vez que eles tocaram foi justamente em 93, no último show que o Bruce fez com a banda, lá no Pinewood Studios, na Inglaterra. Aquele show que foi conhecido e comercializado com Raising Hell, nome, que tinha o Simon Drake, né? Uh, a letra finaliza a trilogia de Charlotte Harlott, que aqui se apaixona por um motociclista e vai com ele daqui a eternidade, né? Então, só aqui relembrando, né, para os ouvintes, a trilogia Charlotte Harlotte, que, é, que ela é a própria Charlotte Harlotte, 22 a Case Avenue e From Here to Eternity.
2: Na verdade, são quatro. É, Hoax and New também. Ah. Mas é que assim, a Rose New, ela é considerada, entendeu? Um, você vê, por exemplo, tem uma entrevista para o Headbanger's Ball, do Bruce falando, né, de and é. New, tal como sendo parte da história da Charlotte também. Mas assim, de forma mais direta, são essas três.
0: Sim, é por mas, isso que eu tô pensando, Fé, fazendo essa relação, né?
2: É, mas Roussinil também é considerada, porque é parte da história da Charlotte. Mas From Here to Eternity, pra mim, ela é a minha favorita do álbum. Ela, cara, eu a amo melhor? essa música. Eu não digo que é a melhor, é a minha favorita. Eu, eu sempre separo isso. Quando alguém me pergunta assim, ah, pra você, qual que é o disco que você mais gosta do Iron Maiden? Eu falo, Number do Beast. Nossa, e o Power Slayer? Falei, tô falando que é o que eu mais gosto, não que seja o melhor. Sim, sim. E, entendeu? Então eu sempre separo isso muito bem. Uh, From Hit to Eternity é a que eu mais gosto, porque ela tem todos os elementos que eu adoro na música. Eu sou... Eu, eu tenho essa linha com Iron Maiden, né, um amor incondicional. Do... Mas cara, eu venho muito do Hard Rock, eu gosto muito. E para mim, é, from here to eternity é a mistura perfeita, entendeu? É a uhum. banda que eu mais gosto no mundo cantando hard rock. Então, para mim é, é a perfeição.
0: Sim, sim. É verdade. É, essa relação realmente, né? É, essa relação do, do ser melhor o melhor em que, né? A gente fica, às vezes, fazendo essa pergunta, né? Realmente. Uh, para mim, não seria a melhor do álbum, né? Até porque... Não,
2: as, melhor do álbum não. Não.
0: Todas as músicas são as melhores, né? Então, tipo... <risos>
2: É que assim <risos> mim... Não, porque. Porque a, a, a pior música do Iron Maiden tá nesse disco, então.
0: Vai, revela lá mais à frente, então. Tô brincando, é. tá, pessoal? É, não tô falando que, que ele é todo perfeito, não. Ele não é. Mas vamos lá. Ele só é ótimo. Vai lá, Carlos.
1: <risos> Cara, eu gosto pra caramba. Pô, ver a Amanda falar de Rajock aquece meu coraçãozinho, porque. Cada vez mais eu descubro que ela tem um excelente gosto. Ela apresentou aí, não, ela não falou, mas ela apresentou uma edição aí do Hard as a Rock, um programa lá da Verus Music, a casa dela no Made in Chessy. Eu fiquei de cara com as escolhas, as escolhas dela e ver ela falar de hard rock é sempre bom. E ela falar que essa música é uma música hard rock também já vai ao encontro de tudo que eu penso, porque eu também gosto dela pra caramba, eu acho que é um ótimo segmento para para uh, or be Dead, o próprio, os próprios estrofes da música né, são bem assim hard rock, assim Bruce Dickinson, é claro que ele vai cantar bem esse estilo também e o refrão é muito pegajoso, né? É quase uma... gruda na nossa cabeça. Aquele finalzinho ah. que vai desacelerando, eu também adoro. It, so it, it, it,
2: it, é muito bom. Né? It, it,
1: grande canção. <risos> Não, sim. <risos> grande canção <risos> ao vivo, maravilhosa. É, aqueles, aqueles discos ao vivo que lançavam logo depois, né? Real Live One, Real Dead One. Uhum. Um deles. O deles tem uma versão muito boa dessa música também ao vivo. Sim. É um grande álbum, grande, grande hit.
0: E um belo videoclipe também, né? Diga-se de passagem. Uhum. Dos, dos vídeos oficiais desse álbum, minha opinião, é o que eu acho mais bem produzido.
2: É bem bacana mesmo, porque você vê aquele Ed que aparece no Donington, né? Que tá na capa do Donington Remastered. Uhum. Que é aquele que tem o, o Ed com asa, né? Ele, uhum. ele aparece no, no, no clipe. E aí o que é bacana é que você começa a sacar as referências, né? Na Casa do Espanto, filme Casa do Espanto, uhum. ou como lançado lá na gringa, né, The House, ele uh, tem tanta coisa que o Iron Maiden tirou de lá, tanta coisa, que é bizarro. A hora que o, o protagonista ele cai nesse mundo paralelo, você vê quase todas as referências usadas para os Eds e para os palcos dos anos 90 do Iron Maiden, então cara, é super recomendadíssimo você dar uma assistida, porque você consegue puxar, você pinça tudo o que tá lá. Principalmente quando... Porque a gente fala assim, porra, mas esse filme tem um monte de coisa bizarrona, que você vê que os monstros são tudo daquela borracha e tal. Tipo, mas é uma linguagem, ele é pra ser bizarro, justamente porque se trata de uma alucinação. Quando ele entra para esse mundo, para esse esse universo paralelo totalmente alucinado, você consegue ver todas as referências que o Iron nos outros anos 90, e isso é muito bacana.
0: Terceira faixa, Afraid to Shoot Strangers. Outra composição de Steve Harris. A letra dessa faixa fala sobre a Guerra do Golfo, vista da perspectiva de um soldado. Eles, que são as pessoas que vão para as guerras criadas por políticos e levadas a cabo por pessoas comuns. E é uma música que começa de forma sutil, sugerindo ao ouvinte que porventura esteja ouvindo essa faixa pela primeira vez, que trata-se de uma balada. Acho que ela é muito mais do que isso. Ela consegue ser um um alento, um pano de fundo para uma mensagem que a letra está te passando, que é triste, mas também é muito bonita. Né? O trecho em que o Bruce canta, Quando chegar a hora, seremos parceiros de crime? Quando chegar a hora, estaremos prontos para morrer? Deus, deixe-nos agora e terminar o que tem de ser feito. Venha o, nosso, o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra. O solo da música, que inicia aos 2h44, na minha opinião, é um destaque à parte. O teclado do Michael Keane de fundo traz uma atmosfera bem melancólica para essa parte, que é o prenúncio da mudança de andamento da faixa, que passa a ser mais rápida. O encerramento dela traz de volta toda aquela atmosfera que foi passada no início. Falem o que quiser, acho essa faixa simplesmente perfeita. Amanda.
2: Um, a Friendship Strangers, pra mim ela eu curto. Eu assim, eu gosto. Ponto. Agora se eu for falar dela, a uh, pedacinho por pedacinho, eu acho que ela é, seria uma ótima trilha. Sabe? Eu acho ela mais bacana como imaginar ela como uma trilha do que como uma música de um disco, por exemplo, porque ela ela é bastante climática e muito Ilustrativa, ela é muito autoexplicativa. Os riffs, que, que são quase uns solinhos né, do Yannick, uh, eu acho muito. eles são quase letras, né? Porque ele, eles são tão marcantes quanto a própria letra da música. O refrão, para mim, é irritante, porque para <risos> mim é, é nitidamente você não tinha o que fazer, você colocou um Afraid to Strangers, Afraid! Afraid to Strangers, Afraid! Afraid to Strangers, Afraid!
1: É um diálogo com ele mesmo,
2: né? É, entendeu? Então, tipo uhum. assim, é um looping que você vai entrar em transe ou vai te ligar o som. Então, são as únicas duas alternativas que você tem. Eu acho um pouco exagerado para uma música que vem cadenciada e tão sussurrada ao mesmo tempo entendeu? Porque A Pretty Strangers ela é quase uma declamação e aí do nada explode e vem a fé A Pretty Strangers a Fred. <risos> sabe? Não, não faz muito sentido é, eu gosto muito do clipe que eles fizeram na época do Best of the Beast com Blaze e eu acho que essa música combina imensamente mais com a voz do Blaze Bailey do que com Bruce a explosão do Blaze é muito menor então ela não é tão impactante no ouvido. E eu acho que combinou, porque o Blaze tem uma voz triste, o timbre dele é muito triste. Então ficou bacana. Fora que eles fizeram aquele, aquele clipe com trechos do, da passagem deles por Israel. Tal. Então, porra, ficou legal pra caramba. Aquele, aquela foto no deserto perto de Gaza. É, é muito bom. Eu tenho tudo, porque dessa época eu Então é isso. A frente to Stranger, se eu for falar mais um pouco, eu vou acabar perdendo minha razão.
0: Tu para de falar mal do meu disco, viu, Amanda?
1: Tu para de falar engraçado. mal do disco.
2: Eu não tô falando mal, gente. Eu tô aí, falando viu? bem.
1: Ela, ela tem carteirinha, ela pode. É. Mas tudo bem, a gente
0: aceita. Crítica de fã de Iron Maiden, a gente aceita,
1: né? É. Vai lá,
0: Carlos, tu?
1: É, eu não vejo problema na, na música, não. Eu gosto dela bastante, eu acho que a terceira música do álbum, ela segura bem ali o pique, né? apesar de ser uma música mais lenta, mas eu, eu curto, acho, acho bem legal a declamação do, do Bruce, e vocês falaram dos riffs, os riffs riff são o principal da música, né cara eu acho que são muito inspirados, eles vão crescendo também e acompanham a melodia da, da música, e é, é, o fato de, da, da parte do refrão ser bem diferente não me incomoda tanto, e o Iron Maiden já fez isso tantas vezes. Claro, é né? então,
2: só mais é, uma então vez.
1: Eu acho que é só mais uma vez, realmente. É, é ótimo. Vai, é
2: porque, por exemplo, se você for comparar com Hello Be Thy Name, por exemplo, que é quando eles fazem isso, acho que pela primeira vez, que é hey, 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 Hello Be Thy Name, que é só repetir o nome da música, tipo, é no fim da música, eles vão é. fazer isso duas, três vezes e acabou. Agora, Já passou tantos você...
1: minutos antes, né? Tantos
2: minutos antes. Tipo assim porra, já foi 5 minutos foi é, aí você vê Afraid to Strangers, não é só o refrão o pré-refrão, pra entrar no refrão, tem vai Afraid to Strangers ah, mas é então,
1: legal ó, tô quase não, chorando é bacana, aqui, só, só de lembrar
0: dessa parte aqui, já tô chorando aqui já, você
1: canta, cara. o Willian já chora ah, tá? tá louco cara. mas é, mas é que assim Fala é que assim
2: faixa. é. Não, é, muito... é uma Cara música muito, bonita. é uma música muito bonita. Mas assim, para mim, ela é quase que um prenúncio do que estava para acontecer, entendeu? Porque a gente não pode esquecer que depois de uns anos a gente teve 65 repetições de Don't Think save Ah, your... eu ia ser. Don't aí, Think About Save Your Life. Mas o problema
0: foi
1: <risos> depois, né?
0: Chegará o dia que iremos nos reunir, se Deus quiser para falar do <risos> Virtual Eleven.
1: Gente, não faz isso.
0: Baby Lightning strikes twice. Baby Lightning strikes twice. É, com o espirro no meio, né? Ah, uhum.
1: não,
0: Quarta faixa: Fear is the key. Composição de Bruce Dickinson e Yannick Gears. Faixa com uma levada levemente prog. Ela tem tempos e nuances bem interessantes ao longo dos seus 5 minutos e 34 segundos de duração. A interpretação que o Bruce dá para essa faixa é sensacional, digna de tirar o chapéu. Essa faixa ela fala sobre o medo que as pessoas tinham de ter relações sexuais por causa do vírus da AIDS, que na época não era exatamente um tema novo, mas ainda não era visto como ele é hoje. né? E a banda também teve como inspiração para letra uh, e música né? A Morte do Fred Mercury, que nos deixou em 91. Então, dois trechos dessa letra que estaco aqui. Lembro-me de um tempo que nós pensamos que a paixão era livre e os garotos perderam sua liberdade e ninguém se preocupa até que alguém famoso morre.
2: Não, eu acho assim, eu nunca fui muito ligada nessa música como um todo, mas ela como letra, eu acho ela fantástica, acho que é uma das letras mais conscientes, e, assim quando não se trata de, de um épico histórico e coisa do tipo, eu acho que é uma das letras mais conscientes da Iron Maiden, porque a, a morte do Fred Mercury, ela impactou muita gente, eu acho que a morte do Fred Mercury como impacto mundial, e o Cazuza aqui no Brasil, foi um, um choque muito grande do que era a AIDS como um todo, sabe, então assim, a falta de informação, engraçado, eu estava conversando isso com o Paulo ontem, eu sou de 86, quando eu estudava no Prezinho, era 92, lançamento do Paulo É perto da minha casa, eu morava numa cidade numa cidade perto de São Paulo, eu morava na capital. E eu tinha uma casa perto, em frente a essa escola onde eu estudava que eu tinha uma moça e dois filhos. E contava a história que essa assim, casa estava há muitos anos para vender e ninguém comprava e a casa acabou sendo demolida e construíram alguma coisa no terreno. É, mas a casa nunca foi vendida para alguma família. E, assim, era uma, essa moça com os dois filhos morava lá. Moravam lá. E uh, eles, eram soropo, eles eram HIV positivos. E uh, por conta do... Não discriminação, mas as pessoas tratavam essas pessoas infectadas como um nojo. Porque é falta de informação mesmo, né? No começo dos anos 90, você não tinha a informação que a gente tem hoje. Você imagina que... A AIDS nos anos 90, para quem é novinho e não viveu isso, foi um pouco como o começo do Covid nos ano, em 2020. que
1: Eu sempre pensei pessoal, essa associação também, o, a quantidade de gente o, que a gente perdeu antes de é, ter vacina por causa de, de né, ignorância. E não,
2: e, e não só isso, a questão de você ver na televisão o pânico que isso gerava, e, e foi exatamente isso. As pessoas tinham pânico, elas achavam que se elas tocassem na sua mão, apertassem sua mão dando bom dia, elas iam ficar infectadas. Coisas que a gente sabe muito bem, que não tem nada a ver hoje em dia. E essas pessoas tratavam essa família desse jeito, essa mãe desesperada, vendo que não ia ter futuro para os filhos dela e que ela não queria que eles vivessem assim. Um dia ela preparou três copos de leite, um para ela, dois para os filhos. É, cada um com chubuco cada um dos três com um chumbinho, ela se matou e matou os filhos porque ela sabia que, que não teria chance de vida para eles. Então, quando eu penso nessa música, eu vejo o quanto ela é consciente e, de fato, como ninguém liga para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de surto, quando ela não atinge alguém que seja relevante para uma sociedade como um todo. Quantos surtos de dengue a gente já teve, que dá em periferia, que morre uma porrada de gente, que, que acaba com a rua de, uma, de um bairro, de duas ruas de um bairro. Ninguém nunca fez absolutamente nada, além de mandar a gente ver se o vaso está com água ou não. Ninguém criou nada. Foi começar a morrer gente rica, gente relevante para a sociedade, que os caras pararam o mundo, entendeu? E com a AIDS foi a mesma coisa. A AIDS dizimava do continente africano há anos, entendeu? E quando pessoas relevantes para o mundo começaram a morrer e, e não morriam por causa do mesmo comportamento daquelas pessoas que moravam no continente africano morriam, justamente por descuido, entendeu? Essas pessoas começaram a ser ouvidas, e aí nasceram os tratamentos, não nasceu a cura, né? Mas nasceram tratamentos que hoje uma pessoa... HIV positiva, ela tem uma vida tão boa quanto a minha, que tem o asma ou quanto qualquer pessoa que pode ter qualquer doença crônica. Sabe? então eu acho essa letra muito
0: consciente. E desculpa pela parte triste aqui, gente. Não, mas, mas, é, que não, uma mas coisa é importante mandar. Triste, mas necessária dar... até para registro, né? A gente Sim. tem muitos jovens que nos ouvem, eles não têm ideia, noção do que foi
1: isso na época. É, e pra dar a dimensão de uma banda como Iron Maiden compor uma música com esse com esse tema, né, cara? Não, não, é, não é à toa, né? E tratar da maneira que eles tratam tão bem, né? Que é criar um, um, uma narrativa, né? Criar uma, uma dar, um, dar uma importância lírica, né? E até poética, se você for pensar, para um tema tão espinhoso e que foi tão terrível, né? Naquela época, né? É, e e, e ele, é, a letra fala exatamente isso, né? Que é, ninguém liga até que alguém famoso morra, né? Então, é bem, bem esse sentimento, assim, né? Realmente, para quem nasceu pós o Após a AIDS ser uma doença mortal, não tem ideia de como era triste você ver tanta gente é, morrendo, né, e como você bem falou, né, um, um continente, o continente africano já tinha sido, nossa, totalmente assolado por conta disso, e juntava com a questão da, da pobreza, da insalubridade e tudo mais, então é muito triste mesmo, tragédia mundial. Mas o Iron Maiden foi lá e fez uma música muito boa, muito legal, muito impactante, né? Então Ótimo. A própria maneira como o Bruce canta Fear is the key, né? Mostra que Nossa. tá um sentimento aquilo. Eu, eu, eu gosto. Tô, acho que Eu tô feliz
0: da vida pequeno. com a atenção que a gente tá dando pra essa faixa aqui.
1: É, é o pai orgulhoso. O Will é o pai orgulhoso. Hum, coisa
0: boa, aí sim. Quinta faixa, Childhood End. faixa de Steve Harris? Para mim os grandes destaques dessa faixa vão para Nick McBrain e Steve Harris. Que conseguiram construir uma marcação de batera com dedilhado de baixo, que estão ali presentes em diversos momentos da faixa. Digno de nota também é o solo de guitarra bem rápido, marcante, que inicia aos 2 minutos e 46 segundos da música. O andamento da música depois uh, desse solo é algo que me agrada bastante. Então a letra dessa música ela trata da dor, das guerras, da fome, da pobreza, da poluição e levanta uma relevante questão, será que vamos aprender algum dia? Principalmente do ponto de vista de como as crianças também sofrem, são impactadas, né, com esse, com esse tipo de, com essas mazelas do mundo, né, e tudo.
2: Não, o bacana é que assim a, a gente vendo essa faixa 30 anos depois, é, não, não aprendemos porcaria nenhuma, né? Está tudo aí de mal a pior. Mas assim, tchau dizendo ela ela trata muito da infância perdida por conta disso, né? Porque você vê, é, ela trata não do fato, mas do impacto do fato. Então, por exemplo, uma guerra, ela não impacta só na perda de, de, de contingente, né? Mas, por exemplo, um, um pai que vai para guerra e morre, a família perde, entendeu? Então, tipo assim, é, é quase que aquele arrimo indo embora. Entendeu? Então, aí você vê o lance de poluição, como eles tratam... Uh, os impactos globais da época uh, você vê as deformidades que vieram pós Chernobyl e uma porrada de coisa o, os avanços eh, eh, tecnológicos a quais custos né? que eles falam muito então é isso, são sempre os impactos negativos sobre que eu, eu acho bacana uh, o From the Dark ele é, ele é muito soturno no geral, né? Uma época bem complicada para o Harris. Ele tava com é, um o divórcio, comendo puta processo para Lorraine, né? a primeira esposa dele, e, e são quatro filhos, né? Com ela. Então, assim, é, é uma mudança. E a gente sabe o quanto o Harris é família. Ele preza por isso. Você vê que todos os filhos estão sempre junto dele ele tá sempre apoiando e, e junto nos projetos trocas dos garotos e tal, é, você vê o quanto ele vibra ficando com eles e... Dá tá, umas semanas atrás, a, a mais velha, a Lauren, casou e num casamento super simples e ele tava alegrão no meio do casamento, você via as fotos dele, a, a boca tava, sorrindo daqui a aqui.
1: Uhum. faltavam
2: um tanto de dente, mas tava daqui a aqui o sorriso. Ele mostrou os então... dentes
0: finalmente, porque nas últimas fotos a risada é tipo... Né? Ele tá bem de ah, mocó é mesmo né Eu sei que o dedinho
2: assim. <risos> então então assim você vê o quanto ele vibra então você vê que a perda dessa estrutura familiar para ele foi muito difícil então isso você vê muito empregado no clima do do, do próprio Dark você vê que as galopadas do baixo dele que são tão marcantes são tão famosas no próprio Dark quase não tem é, a turnê de próprio Dark, por exemplo, uh, você vê o Trooper, por exemplo, do Trooper que é ele faz ele vai mais, mais simples, entendeu? Então você vê que muita coisa pesou deng ele nessa época, então, o clima é muito propício e eles acabaram encaixando muito bem as letras para isso para não ficar uma coisa feita né? não era um clima pesadíssimo com imagina sei lá uma música felizinha no né? meio não ia combinar.
1: eu diria que era uma, uma bela combinação realmente do instrumental com a letra né e vocês falaram do, do, da questão do baixo aí né que é, apesar de tudo é uma é uma faixa que o que o baixo está mais presente né e e, e juntando com essa questão essa ideia da letra, né, fazendo essas críticas e tal, então acho que é um o Iron, é um Iron Maiden criticando o, a situação mundial né? acho que é uma boa junção de letra instrumental
0: Sexta faixa Wasting Love Faixa de Bruce Dickinson e Yannick Gears. A balada do álbum. Balada com certificação ISO Iron Maiden, óbvio. <risos> Bonita, solo com melodia marcante. Tão marcante que você já reconhece de imediato de qual música ela, ele pertence, sem pestanejar. Dedilhadinho lá, melancólico. Abre espaço pro Bruce interpretar sua letra, né? Que fala sobre as pessoas que buscam preencher o vazio de suas vidas com relacionamentos que não valem a pena. Apenas pelo prazer e que no fim sobra somente a solidão. Eu lembro muito bem que em 92, quando essa música tocava em todas as rádios, né, de 89 até Transamérica, não sei como é que foi em outros países, mas aqui no Brasil foi muito bem acolhida pelo público casual que não necessariamente era fã da banda, servindo até como porta de entrada para essas pessoas. Né? Então ela foi tocada em toda a turnê de divulgação e nunca mais desde então.
2: Ah, eu faço votos para que ela não volte Nunca mais pro site <risos> Nossa Olha, é aquilo que eu falo, eu respeito quem gosta Para mim, eu falei sobre isso Outro dia, há uns meses Há um pouco menos de Dois meses, na verdade Dando as devidas proporções, claro Eu acho que o Waste and Love, ela vem para atender um apelo comercial E só Entendeu? Só Assim como eu falo que pra mim, a balada suprema do Kiss é a I Still Love you", que para mim ela ela não é, ela não ela passa o, o grau de balada, e para mim ela é um hino, ela é, um, é cara, é, ela tem aquela coisa que cresce, é a dor de cotovelo, você sofre, o Paul Stanley cantando e você tudo que você quer é aquele grito, I Still Love you", Sabe aquele eu vou arrastar meu chifre no chão e vai sair faísca? Sabe? É, é isso. <risos> Uh, é um hino, você espera todo mundo gritar. Eu, eu, eu lembro que eu, eu sempre comparei ela com Still Loving You, do, do Scorpions, porque é aquela mesma vontade de gritar alguma coisa que te remeta a um eu te amo. Uh, e assim como Forever, que é uma música muito bonita, ela foi para atender um apelo comercial que precisava trazer é, mais pessoas diferentes para o pro gênero, o Ace and Love ela entra no mesmo esquema, então de repente você tava começando com uh, clipes mais elaborados para MTV não só gravações de shows e tudo mais era importante que, que você tivesse uma historinha um, e aí você vem com tipo, Metallica fazendo sucesso com, se me lembro, com Black Album já com, com os clipes de One que foi um, um lance que arrebatou muita gente. Então, assim, exigia-se que o Iron Maiden fizesse a mesma coisa. Waste in Love veio aí para tapar esse buraco. Não só tapou, como... Cara, o in Love tocava na Antena 1. Se você for imaginar hoje em dia alguma música, qualquer música do Iron Maiden tocando na Antena 1, é um lance muito bizarro. Você não imagina. Você fala, cara, como assim, Antena 1? Sabe? E uh, uma das músicas mais sossegadas, por exemplo, do Bruce Dickinson do Tyrant of Souls, que é Navigate the Sea of the Sun não toca em lugar nenhum, não toca não toca, simplesmente porque é uma música inexistente e ela é bem mais leve que O in Love, e o in Love tocou na Antena 1, tocou na Alpha uma época também então ela teve uma recepção muito boa é, para as pessoas que entraram para procurar Iron Maiden por causa de Waste Love Algumas acabaram se dando um pouco mal, porque não tem nada no resto da, da discografia da banda que remeta a isso. Então, assim, ou você gosta do que você ouviu, ou você simplesmente não vai ouvir nenhuma aí no nunca mais. Entendeu? Então, é, ela é uma música bem, 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 bem é, radical. Ou você vai ouvir porque você vai amar e vai ouvir o restante da discografia porque te agradou, ou você vai pegar ranço até da música porque de repente vai ver que não tem absolutamente nada a ver com a banda. Uh, tem uma coisa engraçada dessa época: que na trilha sonora da novela O Beijo do Vampiro, na trilha, na trilha sonora internacional, tem uma música que chama Die for Love, do cantor Mark Fair. É, é exatamente igual. É igual. É, é a mesma coisa. É Eu a lembro. mesma coisa. Eu tenho esse CD só por causa desse plástico. <risos> cara, é então... bizarro. A pr primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, mas como assim? E aí você. Aí ele, o cara veio com uma história. Depois que acharam ele, ele veio. O cara é brasileiro, aí
1: acharam,
2: uhum. vieram, vieram com uma história. Ele veio com uma história de que, não, porque isso foi composto em meados de 88. Não. Cara, não foi. Não, não foi para de mentir que tá feio, porque é a mesma coisa, é a mesma coisa, é o mesmo é timbre verdade. de guitarra, como é que você vai usar o mesmo timbre de guitarra em 88, é a mesma pegada, não, não, tu inventa que tá feio, não inventa.
0: Pior, né? So many tears and anger and so many lonely nights. Será assim a letra? né? <risos>
1: Olha, Eu vou dizer que eu conheço o Mike Fer pessoalmente, eu vou me abster de fazer comentário, porque realmente tem essa defesa dele, até tem uma matéria no Eplast, que conta toda é? a história. Eu conheci, eu conheci a banda Cartoon, essa banda Cartoon aqui do Rio de Janeiro e tal. Eu acho que não faz sentido fazer um Flágio exatamente igual à música, mas ela realmente parece muito, né? Mas assim, conhecendo ele pessoalmente não acho que fosse entrar nessa roubada, assim. Ainda mais é. que teve a, teve a questão lá do Gustavo Monsanto, que também é um cara conhecido na cena aqui. Sim. Né? Não só no Rio de Janeiro, mas mundialmente, então... Chamou atenção né?
2: Eu acho que acabaram colocando os caras de gaiato aí no meio. Eu não sei o que aconteceu. Na boa. Mas o instrumental é o mesmo. E, uh, e cara, a hora que... Porque, assim... É, o refrão é muito engraçado, porque você chega, toca oh, o I wanna die for love can gang gang gang
1: <risos> Pior, né?
2: É, é engraçado. Né?
1: É, e, tem, e tem o lance de que é, a mixagem e tal, e ele mesmo diz que ele não teve participação né, em nada, é. enfim. É uma, é uma história muito estranha. É bem a cara da Som Livre ter forjado é. uma música pra aparecer. Me parece eu, mais isso. Assim.
0: Eu li o depoimento dele, uh, o que ele comentou na ocasião, e me, me fez sentido, sabe? Porque me pareceu mais aquela coisa assim: tipo, ah, ele entregou algo pros caras, pro estúdio tá aqui, e,
1: aí, e eles pegaram
0: é... lá a voz dele e me meteram um instrumental lá, fizeram um. O Mequetreff saiu isso aí que, que a gente está comentando. É, ali. e o
1: pior é que ele diz que nem, nem é a voz dele na versão final, então é uma bizarrice é completa, verdade. assim. Tanto que botaram uma outra indicação, né, como sendo. É uma loucura. É uma loucura, coisas que só acontecem Bom. É, no Brasil. Mas dito isso, cara, eu, acho, eu também acho que esse Love não acrescenta muito, assim. É, é uma balada legal, mas é tipo um Forgiven do Metallica, assim. Parece que estaria tá só para constar. Tem que ter uma balada, porque os tempos agora exigem. E eu acho uma balada arrastada, assim. Não, não, não curto muito ouvir, assim. Eu que sou da escola do hard rock, então, meu amigo, se você vai fazer uma balada, faz direito, entendeu? Não, não faz com vergonha de fazer balada, não, porque não vai dar certo.
2: Então, o chifre eu, eu tem que, que sair eu... faísca. As pessoas não entendem isso. É, você vai <risos> que, você fazer fa
1: chafurda. Que... É, você vai fazer chafurda. <risos> <risos> É, então acho que ainda bem que não, não tentaram nada, fazer mais nada depois. Assim, não é uma música ruim, dá pra ouvir, mas não é um grande momento da carreira do Aeromean.
2: Até porque se eles forem depender só da gente cantando, é mancada de um
0: Meu Deus do céu, credo. Vergonha alheia, né? <risos> Sétima faixa: The Fugitive. faixa de Steve Harris. Eu sempre achei que o instrumental dessa faixa, principalmente o início, ele consegue passar a, a mensagem do tema sem que o Bruce precisasse cantar uma nota nela. Então a marcação inicial, que poderia servir de trilha para a sensação de medo, adrenalina e perigo de alguém que, tá, que esteja fugindo. Né? Então outro destaque no instrumental dela que me agrada muito é exatamente aos 3 minutos e 7 segundos, onde o teclado de fundo consegue criar uma atmosfera bem interessante para a música. De novo, criando um ambiente para a trilha de uma pessoa em fuga. Aos 3 minutos e 51 segundos, o Steve faz um solo bem foda no baixo dele, e um detalhe que vejo poucas pessoas comentarem sobre esse som. The Fugitive é baseada na série de TV do mesmo nome, que foi transmitida de 63 a 67. O seriado trata do cirurgião Dr. Kimball, que é acusado e preso injustamente por matar sua esposa. Enquanto é transportado em um trem, este descarrilha e ele consegue escapar. Agora ele terá que fugir da polícia para descobrir quem foi o real assassino. Então, Amanda, tu disse para mim, por favor, a sua opinião, por que, que essa música é tão perfeita? Comenta aí para mim. <risos> então, vamos passar para o Carlos
2: tentar responder <risos>
1: <risos> Pô, ferrou. Eu só, eu só vou dizer que é o, é, teve o um filme também com o Harrison Ford, né? O Puchinho, e que é uma Sim. boa historinha essa música. Assim.
2: Então, o Cogitive como tema principal é, é aquilo lá. Então, Steve Harris ele curte esse lance de assistir TV e depois ir de fazer a música, né? Você tem aí The Prisoner e Back in the Village, que são musiquinhas irmãs, né? São uma é continuação da outra baseada naquele seriado Prisoner, também, da, da década de 60, tanto que a intro da música é um, um diálogo próprio do seriado, que eles pediram autorização para usar e tiveram, foi, foi concedida essa permissão então, Children of the Damned, que é baseada no segundo filme da profecia. Então, assim, Steve Harris sempre, sempre tem esse tipo de inspiração, ele, ele curte muito. Tem To Tell My Land, né, que é baseado no Duna, só que aí, no caso, no in... é, foi mais com o livro do que com o filme. Que é, assim, tipo, o pai do Star Wars, né? Tipo, eu não gosto nem do pai, nem do filho. Então, complica para mim, nesse caso. O... Então, assim... Fugitive tem diversas referências em outros filmes. Então, ele, ele é um, uma história muito marcante. Eu, particularmente, não é das minhas favoritas do disco. Eu acho uma música boa. A gente ainda vai chegar na pior. Mas assim, pra mim ela não é das faixas mais inspiradas do, do disco ou da carreira em si.
0: Carlos, quer adicionar alguma coisa? Tu já. Oitava faixa: Chains of Misery. Composição de Bruce Dickinson e Dave Murray O instrumental ele tem uma levada mais hard and heavy Um dos momentos mais hard rock do, do álbum com certeza E a letra ela fala sobre o que os cristãos costumam imaginar né? O diabinho nos ombros sussurrando para que você faça coisas ruins Na música ele é representado como alguém que segura as correntes da miséria Aparecendo na forma de outras pessoas Eu não sei se vocês repararam mas o refrão dela, o Bruce parece interpretar um pregador, onde ele diz: Ele mente pra você, ele não deixará você, ele tem suas correntes da miséria. E nos Beckins fazendo o coro de Chains of Misery. Logo após essa parte, soa até um pouco, bem levemente assim, gospel. Como se fosse mesmo uma pregação, alguém falando uma mensagem e as pessoas cantando: um Amém.
2: Então, o bacana é que assim, a Inglaterra ela tem a partir da década de 70, uh, uma entrada muito grande de pregadores pentecostais né, no, no, na TV. Então a BBC acaba abrindo esse espaço e você tem muita gente, porque até então você tem a, a Grã-Bretanha assim, fortemente dividida entre os católicos, o né, pessoal lá da Irlanda, e os anglicanos, o restante do da ilha, né? Uh, e, e você não tinha mais muita, muita coisa além disso e a, a mínima população de ateus. E quando começa a entrar esses esses pastores que começam a prometer milagres, né? o que acontece nos Fala que eu te escuto da vida, que a gente vê até hoje, uh, isso acaba ficando pop. Então você vê o Ozzy falando sobre isso nos discos dele, que é muito engraçado, você vê o Iron Maiden é, falando disso em várias outras músicas também e, e Chains of Misery é, é muito didática ela é muito didática, o que é engraçado que é uma música que passa o tempo todo querendo te convencer, entendeu que no fim das contas é, você pode dar ouvidos, mas a escolha não está tanto na sua mão. entendeu? Então eu acho barato, porque o que esses pastores fazem, na verdade, é tentar eximir a culpa de você ser uma besta, colocando a culpa no diabo, né? Que o diabo tem umas costas largas para caramba. Então, cara, eu acho fantástica Essa letra é sarcástica, ela é irônica. O, o ritmo o instrumental dela, você consegue sentir essa displicência sarcástica, eu acho fantástica eu acho uma puta música uma música que no começo você... ela não promete grandes coisas mas acho que valia muito mais a pena eles terem é, continuado com ela Chains of Misery eu acho bacana ela no próprio Dark, embora eu acho que ela combine muito mais com No Prayer, muito mais ela ali do lado de Faith Warning ficaria linda
1: é muito legal ver vocês falando assim da letra, porque eu confesso que não tinha reparado muito bem todas essas nuances. assim. Eu só acho que ela realmente tem... o Dixon tá cantando pra caramba e, pô, é um bom é ritmo, um bom, é um bom hard um rock. Então, assim, ela é uma música que me agrada, mas saber desse, desses meandros aí me deu até uma... me fez ela até crescer mais na minha, no meu gosto.
0: Todo álbum assim, Carlos, ele é assim. Vai ver que eu <risos> <tu> der <risos> a devida oportunidade. Ele vai crescer muito no seu conceito.
1: Você que tá ouvindo errado, né? É você que tá ouvindo errado. O álbum não é
0: ruim, não. <risos> Nona faixa The Apparition.
1: Now I'm here, can you see me?
0: Faixa composta por Steve Harris e Yannick Gears. De todas as faixas do disco, na minha opinião, seria o instrumental dela que tem uma, uma levada construída intencionalmente para acompanhar as frases cantadas por Bruce. Não há um significado filosófico complexo para a letra dessa faixa. Né? Steve Harris a escreveu e assim sendo é como se fossem dicas de como ter uma vida melhor. Também os sentimentos e medos dele. Né? Então, por exemplo... Em um mundo de desilusão, nunca vire as costas a um amigo, pois você pode contar seus verdadeiros amigos em uma mão. Viva a sua vida com paixão, tudo o que fizer, faça bem feito. Você só leva da vida o que semeou, assim eles dizem. Exatamente aos 1 minuto e 49 dessa faixa, o solo de baixo dessa parte é similar ao solo que o Steve faz na Blood Underworld's Hands do X Factor. Caso não tenha comparado, deixo aqui a sugestão
2: chegamos à pior música da carreira da Iron Maiden. Da carreira?
1: Da carreira. Eu já, eu já tava pronto para falar, ah, quando o Bom Jovem ajuda não pode, né? Mas quando o é Iron Maiden...
2: Né? Não, essa música é tenebrosa. É um veneno.
0: Esse episódio tá puro é veneno.
2: Cara. Ela é horrorosa. Entendeu? Ela... O que traz a ideia de uma sobra do Teatro de Millionaire. E é aquilo que eu falo, dificilmente quando o negócio é sobra de um álbum solo, quando vem pro pra banda mesmo, vai ser alguma coisa muito boa, porque tipo assim, o que é sobra? Sobrou porque por algum motivo, né? Dificilmente você tem um Paul Stanley que de 15 músicas que ele fez para um disco, as 15 são perfeitas. Geralmente você é mais comum você ver um Jim Simons que lança um Vault com 480 músicas, sendo que 398 são terríveis. São e o horríveis. que sobra é tipo.
1: Regravação
2: gravação. É, sabe? É, é gente, é, re, é música repetida com outro vocal, sabe? Fica então, assim. Cara, Waste é... in love
1: também não. Waste in love também não data da época do Tato de Milionaire, não tem uma referência? Não tem uma...
2: Não, não, não. Não, ah, tá, tá. não Waste in Love, não. Agora, a Operation, assim, ela é uma sobrinha. Ela é restinho. Dificilmente uma música vai ter a sorte, vai entrar, que teve, por exemplo, Bring Your Daughter to the Slaughter, que tem cinco versões. E as cinco são legais. Saca? Você tem a original, que é No Lies, que foi o que entrou no de Millionaire, Aí você tem uma versão de Bring Your Daughter to the Slaughter, que entrou no, na Hora do Pesadelo. E que aí é. Discos mais recentes colocam como Iron Maiden, mas na verdade é Bruce Dickinson, não é Iron Maiden que entra no, na Hora do Pesadelo. E assim, são versões diferentes. Você tem algumas guitarras diferentes que são tão legais quanto, tem uma pequena mudança na letra também, e óbvio no andamento do baixo. No no show Dive Dive Live, né, aquele show que vem no, no box do Bruce Dickinson, né, da da turnê da época do 7 do Milionaire, quando a banda dele toca uh, Bring Your Daughter to the Slaughter, é um pouco mais próximo do que ela seria é, fora do Iron Maiden, né? Então, assim, poucas as músicas que têm essa sorte de terem nascido num disco e irem para outro disco e ficarem tão boas quanto. A pro não teve essa sorte, eu acho. A letra dela é forçada. Ah... Uh, o ritmo dela é chato, ai cara é a pior música da carreira da Iron Man. eu não vejo nada tão insuportável quanto a Paris e assim é uma galera que pensa isso também então graças a Deus ninguém vai me bater tanto por causa disso
1: cara, também é uma música que não me diz muita coisa não, assim, é, acho que tá ali, mas também não, não, não é um grande destaque não
2: o William não quer nem falar mais comigo agora.
0: Não,
1: assim, vamos lá. Eu vou. O
0: meu único momento agora em que eu vou deixar o eu vou deixar de ser fanboy da, do Iron Maiden e de, desse disco. De todas as faixas de Fear of the Dark, essa é a faixa que eu diria assim que é a mais irregular do álbum. Mas ruim ela não é. A mensagem que ela quer passar, os conselhos lá, a letra dela é mais interessante que a
2: própria música. Eu acho que o problema de Operation é que ela é uma música que não passou da intenção, entendeu? Ela tinha a intenção de ser uma puta música, só que não passou disso, não passou de intenção.
0: Décima faixa, Judas Be My Guide. posição de Bruce Dickinson e Dave Murray. Em minha humilde opinião, essa é a faixa mais subestimada da história do Iron Maiden, que certamente Concordo. deveria ter um pouco mais de evidência e consideração por parte até da banda. Eu vejo ela mais querida entre os fãs da banda, não o fã casual do Maiden, mas sim os que já tem os discos na ponta da língua. Talvez não tenha sido tocada por não ter soado bem os ensaios, não sei. O fato é que ela é carregada de todos os elementos que fazem ela grudar na tua mente por muito tempo. Um pré-refrão com uma interpretação foda do Bruce. Com um dedilhado do de solo do Steve, bem foda também. Chegando ao ápice, que é o refrão que ela tem. Essa letra, ela fala sobre a perda de valores. Sobre como tudo está à venda. Sobre como traímos a nós mesmos. né? E daí, talvez, o Judas, Amanda.
2: Eu acho fantástica a metáfora que eles usam Porque é aquilo que eu falo Eu sou panzasta Número um do Bruce como letrista Ele é fudido como, pra fazer letra E ele sempre traz umas Analogias muito Interessantes e muito inteligentes Então quando ele fala da, da perda de valores, ele remete Ao fato de Judas ter vendido Jesus, né, pelas 30 moedas De prata, como ele, como eles Mencionam na Bíblia então geralmente o Bruce ele se atém mais a fatos mas a fato ou não que isso tenha acontecido é fato que a Bíblia existe então eles usam essa história da Bíblia como metáfora para sua é, perda de valor uh, eu acho que uma música fantástica é a mais subestimada da história da banda é,
1: <risos> pra Aleluia, mim, o William está vibrando nesse momento <risos>
2: pra mim, ela seria fácil a, a próxima a entrar num set da banda, sabe, depois... Só que eu acho, assim, que a banda não vai ter tempo de duração pro fã encher o saco, tanto que encheu o saco por Alexander the Great. Entendeu? Eu não acho que a, a banda dure mais tudo isso fazendo turnês. Então, eu, eu não acredito que a gente tenha tempo de pedir tanto por Judas Be My Guide como pediu por Alexander the Great. E que fique aqui, claro, que eu nunca pedi por Alexander the Great. eu queria muito mais Sea of Magic. Uh, mas enfim, eu fui voto vencido, então fazer o quê, né? E aquilo lá, falando que nem o meu querido Jorge, aí do Rio de Janeiro, meu boystinha <risos> favorito.
1: Queridão, cara. Aí, João Ele,
2: cara, ele fala assim, a hora que a Amanda coloca no maiden chest, Judas Be My Guide é a melhor parte do programa <risos> e eu sempre ah, deixo essa música no, no finzinho por causa dele, porque ele fala que ele gosta pra caramba então Jorge, beijão para você
0: abração Jorge, tão querido <risos> te adoro Jorge
2: então Beijo, cara, Jorge. Judas tinha que ter mais espaço eu não entendi nunca como ela nunca foi um single porque para mim ela tem total características de single uh, eu nunca entendi como que ela perdeu espaço para Afraid to Shoot Strangers na porra do show. Para mim não faz sentido nenhum, porque ela tem muito mais cara de ao vivo do que a própria Afraid, porque a Afraid ao vivo ela é cansativa. Ela é cansativa demais, porque, por exemplo, ela chega a ser mais longa que Revelations, numa época que a gente não estava acostumado a música de 15 minutos e, e 4 de introdução, como é o a situação dos fãs de Maiden hoje em dia, né? Então, você tinha, assim, só uma. Você só tinha Rhyme of the Ancient Mariner com 13 minutos, mas eram 13 minutos ali sem tirar de dentro, cara. Era um negócio. Sabe, no, sabe a parte mais climática dela, que era atmosférica, que é, que é a citação, né? Você Ele recitar um, um trecho da, da poesia Rhyme of the Ancient Mariner do Samuel Coleridge porra, é o único momento que você tem de, de paz no, ou um pouco de tensão na música em si. E a Frey não, cara, a Frey é um troço arrastado ao vivo, sabe? Eu fui em 2013 no revival da Made in England e toda esperançosa de que ia rolar Infinite Dreams e eles trocaram por Frey to Shoot Strangers, eu quase dei um tiro na cabeça, eu falei, gente, pra que isso? Tipo, Afraid tem que ter um momento dela, mas tirar Infinite Dreams é pra, sabe, rasgar a bunda, assim, pelo amor de
1: Deus. Cara, grande faixa, grande faixa, e eu tô me sentindo até bem, porque eu me considero um fã ocasional, casual, como o William falou, e eu gosto pra caramba dessa faixa, eu acho realmente que ela é uma, uma joia perdida, pô, combina naquele refrão que é muito legal, uma grande faixa que anima e que tá, tá à altura da, dos hits aí do, do Fear of the Dark
0: essa altura do campeonato aqui, os ouvintes têm que saber que eu fiz um pix pra eles aí começarem a falar bem do disco. Tá, tá difícil. <risos> <risos> tá saindo caro isso aqui. Deixa eu correr aqui. Senão...
1: O, o William fez um intervalo e falou: gente, porra, assim não dá, gente. Olha só. Chamei porra. vocês aqui. Porra,
0: fiz mó propaganda no Instagram dizendo lá que é. eu ia falar bem do disco tal, e tal. E vocês me passam mal né? porra. Não é pra dizer o que acham. Ah,
2: <risos>
0: décima primeira faixa: Weekend Warrior. faixa de Steve Harris e Yannick Gears, faixa que já começa a dar o tom de encerramento do disco, com dedilhado, bem calmo de início, que dá passagem a um hard rock bem a la ICDC, todo mundo sabe da paixão que o Steve Harris tem por futebol, e, e essa faixa ela fala sobre hooligans, em português, vândalos, os guerreiros do final de semana, que passam a semana toda em suas vidinhas e depois vão para torcer por seus times ou torcer para suas torcidas e arrumam confusão.
2: Ah, musicalmente falando, eu acho que ela é fraca, mas, assim, é uma música que eu gosto. Eu gosto, não tenho nada muito a mais sobre ela. O que é interessante é que, assim, a, a faixa não é só por conta do, do gosto dos Peteris por futebol, pelo por torcer, né? Porque os Hammers são bem, são bem aflorados, né? Eles são bem torcedores mesmo, o pessoal da torcida do West. Uh, a treta é que no começo dos anos 90, até mais ou menos a metade dos anos 90, tava tendo muita, muita, muita encrenca com o pessoal de torcida. Então, o Manchester estava sempre na, nas primeiras páginas, porque alguém tinha matado alguém de outra torcida. E era sempre o galera do Manchester que tava, que tava ali, do United, né? Porque tem o City, né? Então, era sempre a galera do United que estava lá envolvida nessas merdas todos. Então, acabou culminando no Steve Harris fazer uma letra também sobre isso. Uh, meio como uma, uma crítica, tipo assim, porra, você passa a semana inteira sendo medíocre e vai querer descontar agora sendo, sabe, um guerreiro. Você não é um guerreiro, você é um coitado. Então, não precisa disso. Seu time não precisa disso, precisa da sua torcida. E não de você fazer cagada aí na rua, que é mais ou menos o que a gente falaria até hoje, né? Porque você não precisa... Ninguém é inimigo de ninguém. Mas, é, só torce para outro time.
1: Exato. É, como, a, como a música ela não me chama tanta atenção, mas que bom que o Steve Harris, como um fã de futebol, compôs uma música assim, né? Porque eu nem gosto muito de futebol, e uma das coisas que mais me, me afastam é essa, essa irracionalidade, né? Dessas brigas, dessas mortes, dessas confusões, que para mim é mostra o que existe de pior no ser humano então, que bom que o Iron Maiden fez uma música nesse sentido
0: vamos então lá para a 12ª faixa Fear of the Dark Faixa, título do álbum, composta por Steve Harris. Bom, você pode falar o que quiser sobre essa faixa, mas ela ainda é a porta de entrada para muitos jovens esse universo do Iron Maiden. Desde que foi lançada, sempre foi uma faixa que criou uma interação bem calorosa entre banda e público. O instrumental dessa faixa, para mim, é simplesmente impecável. Eu costumo dizer, e até já fiz menção disso aqui nesse Faixa Faixa, mais atrás, que ela tem um instrumental que consegue traduzir exatamente o sentimento ou o significado da letra, né? que é o caso dessa aqui. Essa faixa ela, ela é onipresente em todo e qualquer show da banda, seja até mesmo show temático de uma fase prévia ao lançamento dessa faixa, que é o, acaba sendo motivo de indignação de muitos fãs da banda. Essa música ela fala sobre nictofobia, que é o um nome científico para medo do escuro ou da noite. É o medo do que não se pode ver e medo de não poder nada ver. A faixa ela fala sobre quando no escuro você tem medo de olhar para os cantos da parede por achar que existe algo te olhando. Ou andar à noite e achar que ouviu passos atrás de você e aí você se vira e não tem nada lá. Segundo Bruce, Steve Harris, que escreveu a canção Tem Medo do
2: Escuro. Então, eu fico pensando assim que se o Robert Dark fosse escrita hoje aqui no Brasil ela teria a ver com dois caras numa moto. Porque eu olhar para trás e ver dois caras numa moto é pior do que
1: qualquer coisa. <risos> então,
2: assim... Cara, você sabe o que eu acho engraçado de Drop Dark? Que hoje, quando eu escuto a versão de estúdio, ela me causa mais impacto. Porque eu acho que ao vivo, eu já escutei tanto de todos os shows que eu fui ou de todos os shows que eu tenho em disco e tal que quando eu ouço ela de estúdio, que eu tô, às vezes, ouvindo rádio, que eu ouço bastante rádio ainda, uh, se eu tô ouvindo rádio e ela toca, eu tomo um susto, falo, ela me soa diferente. É engraçado isso, porque eu acho que, se eu for ver, eu já ouvi muito mais ao vivo do que a versão original do estúdio. Uh, o que eu acho fantástico é justamente todo mundo reclamar dela, tem que tirar, tem que não sei o quê", e todo mundo se emociona. Todo mundo canta o, Todo mundo acende o isqueiro ou hoje a lanterna do celular. Cara, eu acho que é a música, sem dúvida, mais interativa do show. Na turnê do Eddie Rips Up, que é a turnê do, do Early Day, né, do DVD, com a primeira parte da biografia da banda, onde eles tocam até Peace of Mind, né, Quatro primeiros discos. Quatro primeiros discos. A Drop the Dark não entra também foi uma turnê curta na Europa e com três, quatro shows nos Estados Unidos, inclusive aquele fatídico da ovada do Oasis. Então, assim, nesses shows não rolaram uh, a Proof the Dark, mas foram, foi a única turnê que não teve Proof the Dark desde o lançamento. Ah, uh, sem dúvidas, é uma das maiores músicas. É, da história da banda não por qualidade não por representatividade mas por por excesso de votos mesmo a galera escolheu isso ah, não adianta a fã mais velho reclamar ela é importante é importante para galera tá o pessoal mais novo é bacana isso que o Iron Maiden está fazendo de trazer músicas mais antigas músicas que os que os velhos estão pedindo porque no fim das contas são eles que compram isso Uh, uma tiragem de disco na década de 80 era de 100, 300 mil cópias, a primeira tiragem hoje em dia a tiragem de um disco a primeira tiragem é de 10 mil para o mundo todo, então assim todos esses discos eles são direcionados hoje em dia para colecionadores porque a galera mais nova ouve Spotify entendeu, então não adianta falar que ah, aquela criança de 13 anos vai comprar um disco é uma e um, como eu diria meu amigo de infância, Bill Bailey, é one in a million, é uma e um <risos> milhão que vai comprar isso, entendeu? <risos> então, é, são os mais adultos mesmo, são mais os mais velhos, eu me incluo nesse, nesse meio, eu ainda compro, para mim, se eu falo que é, eu preciso de todos os discos, são os discos físicos, eu gosto daquele ritual de tirar o disco da prateleira e ir lá colocar no som para ouvir pra mim é uma coisa que eu não... Se eu tô com o Spotify, eu tô fazendo mil coisas. Se eu tô ouvindo isso, eu vou parar até ouvir. Entendeu? Então eu acho que o pessoal mais novo não tem mais esse tempo para esse ritual, porque eles, tão, eles são multimídia, eles estão fazendo sempre 15, 20 mil coisas ao mesmo tempo. Eles não conseguem, ainda não conseguem tirar esse tempo para cada coisa. A gente já veio acostumado disso, de tipo... Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, e não que a gente não seja multitarefa, mas para certas coisas a gente ainda prefere fazer uma coisa de cada vez. Eu prefiro dessa forma. Eu ouço o Spotify quando eu tô, tô correndo, quando eu tô caminhando, ou quando eu tô cozinhando, ou quando eu tô lavando roupa, eu posso fazer isso, Estou ouvindo rádio, qualquer coisa desse tipo. Quando eu tô trabalhando, eu não deveria, mas eu faço. Uhum. É, mas agora para ouvir mesmo disso, tipo, putz, ó, tem que ouvir principalmente para fazer o um Made in chess. eu tenho que ouvir tudo porque tudo acontece num show e, e, e tudo e eu não posso deixar que nada me pegue de surpresa, porque óbvio eu, eu acredito que ninguém acha que tudo que eu faço no Made in chess são coisas que eu já sei de velha, não, tem coisa que eu vou lá, que eu pesquiso, que eu tenho que lembrar de certas coisas, não são todos os shows que eu já ouvi, embora eu adoraria ter tido essa oportunidade de ouvir todos, a uh, esse último mesmo, do Bruce Dickinson, eu queria ter feito, a, a primeira intenção era fazer sobre o show do Brasil, né o show de São Paulo no Olímpia, mas os registros são muito ruins, então, assim, a última música que eu toquei, que foi Sábado e Saba, foi do Olímpia, do dia 14 de março, então, assim, aquela uma música só para esse registro histórico, tudo bem, mas um show inteiro às vezes é cansativo. Uh, o meu quinto episódio, acho que o sétimo episódio do Maiden Chest foi sobre o show de 80 que o Maiden abriu para o Kiss na turnê europeia. Uh, eu passei um, um bootleg que eu tenho, que assim, o áudio dele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é, assim, ó, tanto que eu abro o episódio falando assim... Gente, isso é um registro histórico. sintam se honrados de ouvir isso, porque é a história sendo passada aqui. Não vai estar tá com o áudio digitalizado como vocês estão acostumados hoje. Entendeu? Ele está bem complicado, mas assim... Passam, sintam se fazendo parte da história. Então foi isso. Para quem é fã, ficou... Meu Deus! Deus. Para quem não é, falou... Puta, coisa ruim de ouvir. Entendeu? E aí ficou uma coisa cansativa... O Made in Chester ele tem que ser bem equilibrado, porque todo mundo ouve, todo tipo de galera ouve. Então não dá para focar só em fã Die Hard, porque tem muita gente também que fala que é trusão, só que na hora de, de bater cabeça, levanta para bater cabeça em The Trooper, Não levanta para bater cabeça em música inédita, tem música velha. <risos> é complicado.
0: Aliás, shows esse que o Bruce fez no Olímpico foi em dois dos três, né?
2: Eu, Caramba, que legal. Três
0: datas, eu fui no primeiro e no terceiro, no do meio eu não fui. E eu lembro que no, na terceira data que eu fui, eu passei. Eu chegava na fila cedo e eu conheci o Alessandro Helena, que era o baterista na época, ele passou por nós, ele sentou ali, tava dando uma entrevista para um, tipo um, tipo um fanzine ou algo do tipo, e aí ele deu um autógrafo para nós ali tudo, né. Ah, foi muito bom, foi a primeira vez que eu vi o Bruce ao vivo
2: eu nunca consegui assistir show ao vivo do Bruce, porque assim, as primeiras vezes que ele veio, eu era muito pequena. Eu encho o saco da minha mãe para ir em show desde 92, o show do próprio do Dark, que meu primo foi e perguntou tia, posso levar a Amanda? Porque ele falou assim, eu vou comprar meu ingresso hoje, se eu puder levar a Amanda, eu compro de arquibancada, e a gente vai. E a mãe, imagina, ela é muito pequena, eu tinha acabado de fazer seis anos, eu já não ia, eu não ia cair, pô, Tava claro. pro minha mãe, minha mãe não deixou, aí quando ele veio pra cair em 95, eu, mãe, vamos lá, pô, vem comigo, não sei quem. não, você tá louca, você vai ter pisoteado, eu, porra mãe, é no Olímpia. você me levou pra ver o Sérgio Malandro lá, <risos> me levou pra ver as Xuxa, as crianças estavam muito mais desesperadas que a galera não, porque não sei o que então assim, eu atormenta a minha mãe atormentava, né, já faleceu já eu atormentava a minha mãe desde 92 o primeiro show que ela me deixou ir foi em 2001 <risos> eu tinha 14 anos
1: uh
2: -huh. uh, eu atormentei ela para vir em 99 aqui no autódromo no Kiss, porque a, a, o pai da minha amiga e minha amiga iam vir, eles, eles vieram no show e o pai da minha amiga foi em casa falar com a minha mãe, olha dona Flávia se a senhora autorizar a Amanda, a gente leva e eu me responsabilizo por ela e tudo mais, eu vou levar a Juliana e não sei o que minha mãe, imagina no autódromo, olha o tamanho dela ela vai se ela se perde na rua de casa você tá? <risos> acha? minha mãe não deixou e cara, ela tinha um pouco de razão porque em 2001 quando o show da Iron Maiden acabou eu me perdi dela. Fui encontrar ela quase
1: 9 horas da manhã do dia seguinte. Meu Deus.
2: Ela estava certa.
1: Até... Tudo mais um pouco já foi dito. Eu só acho que não cansei dessa música, ao contrário de muitas pessoas. Acho que ela é necessária. É uma boa canção. Ela tem vários momentos. Ela promove engajamento da galera. Concordo com a Amanda que a gente ouve ela tanto ao vivo e quando vai ouvir de estúdio até se surpreende. Que é uma grande canção, realmente. É, talvez eu ache a letra dela um pouquinho pueril, assim, a descrição das coisas e tal, mas às vezes parece que é um pouco um ponto de vista até de uma criança, né, um pouco de, de escuro mais de uma criança, mas assim como os filmes de terror trashs, que são é, bobos, é, e ela fala um pouco assim, né, tem um pouco a ver com o clima de filme de terror, então acho que tá tudo bem, e é uma música necessária, eu acho interessante que ela feche o álbum, né, a música que dá título ao álbum, e que acaba que foi o hit que sobreviveu principalmente desse álbum. Está né? aí até hoje, como um grande momento do, do show. Às vezes eu acho que é um pouco aquela coisa de estar tá na moda, falar mal de Fear of the Dark, né? tem muito isso por aí, mas eu acho que ela é uma música muito boa e que bom que ela sobreviveu esse tempo todo.
0: Bom, e só pra finalizar aqui, né, só fazer uma pontuação. Bruce Dickinson, além de um excelente vocalista, chovendo eu ver no molhado, mas ele interpreta muito bem as letras que canta, e eu acho que em Fear of the Dark, ele independente do que vocês ou qualquer pessoa achem da música, mas a dramatização que ele, que ele coloca nessa música enquanto ele canta, ele interpreta aquelas letras, cara, é, digna digno de nota, tira o chapéu. Concluindo aqui, o álbum, na minha opinião, é um disco. Consistente, maduro, bem composto, bem produzido, ótima capa, ótima performance da banda, me remete a um período muito importante em relação à minha formação musical, minha formação, meu caráter musical. Eu não vou compará-lo a divindades musicais como The Number, of Mind, ou Power Slave que são dignos de estar na coleção e no coração de qualquer fã de heavy metal que se preze. Mas, fear para este que vos fala, é muito importante e espero que este episódio aqui tenha feito jus a ele de alguma maneira. Né? E aproveito então para agradecer você, Amanda, mais uma vez por agregar tanto esse podcast com seu conhecimento e nos tornar pessoas... Melhores pela sua simpatia, uma pessoa maravilhosa. <risos> tudo bem que não saiu muito bem como eu esperava, né? Deu, deu umas espinafradinhas ali no, no, no disco, né? Uh... <risos> Baita simpatia. Obrigado, Amanda, por tudo aí mais uma vez, viu? E conto contigo para gravar os próximos, viu?
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez. É, é muito bacana gravar fora de casa, né? Fora do meio in Chats, porque... O Maiden Chest ele já tem toda uma programação, né? Então, e geralmente eu tô falando sozinha. Então é muito legal você conversar com amigos, conversar com outras pessoas sobre um assunto que é tão gostoso. Então eu agradeço muito o convite e pode contar comigo, se quiser fazer a discografia inteira, a gente faz. Se quiser fazer a discografia dos outros membros, dos ex-membros, a gente faz também, porque afinal, tudo que tá ligado ao Maidenverso tem no Maiden Chest e o que tem no Maiden Chest tem com quem vocês quiserem que tenha.
0: Obrigada. Show de bola. Obrigadão também, Carlos aí. Obrigadão mesmo pela Estamos parceria. Juntos.
1: Então
0: tá, ouvintes. Passando a régua, fechando
2: a conta e fui!